0: Hello der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich bin Shaggy Schwarz, ich bin heute euer Host, denn unser eigentlicher Host, der ist verschollen im Auenland oder wo auch immer er ist. Herzlich willkommen hier zu Headlock, Episode 327, When im Alter erst richtig gut werden oder wie Olf auf seinem Handout, das er uns extra noch vorher zugeschickt hat, geschrieben hat, wenn Wrestling im Alter erst so richtig gut werden. Wollen wir ihn ein bisschen kritisieren dafür, dass er einen Fehler ins Handout geschrieben hat? Egal, direkt heute an in die meiner Überschrift, Seite. Mann. Direkt, <lacht> direkt in die Überschrift, Direkt in die Überschrift. Direkt in die Überschrift. Ihr habt ihn schon gehört, ihr kennt ihn alle ganz gut. Er ist der Fantasy-Autor eures Herzens und zwar hat er die wunderbare Geschichte von Olf dem, was ist Olf? Äh, äh der, der Elf, den sie Olf nannten, heißt das. Der Elf, den sie Olf nannten, der Fantasy-Autor, bekannte Fantasy-Autor, Christian Dörreuth an meiner Seite. <lacht> hi. Äh, hört man bei No Holds Bart an. Ich, äh, ich werde demnächst das zweite Kapitel einreichen. Hört rein bei No Holds Bart. Es lohnt sich irgendwie, headlock freischnauze bei Patreon und Steady unterstützt uns da. Da gibt es mittlerweile auch schon über ja, weiß ich nicht, fast 500 Podcasts wahrscheinlich, würde ich jetzt fast schätzen, aber sehr, sehr viele auf jeden Fall. Und ebenfalls an meiner Seite die der bekannt als hulk -Hogan imitator schlechthin, David Klos von MANN Hallo David.
1: <lacht> ich sage es jetzt nicht. <lacht> Hör mal, Chris, gibt es eigentlich auch noch andere Charaktere in der Story? dann?
2: Shaggy, äh, ja, der Goblin. Nee, aber könnte ich vielleicht irgendwie noch einbauen. Also, es, aber ich, nicht ich, mehr verraten, denn es, dafür sollen die Leute zahlen. Es, Wir sind es, hier im Free-Feed. Es, es sind eher einige Wrestling-Anspielungen drin. Also, also ich zum hab, Beispiel Vince
0: McMahon oder so ist auch dabei. Ich habe reingehört und ich fand es sehr sehr, sehr witzig, lieber Chris. Hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Lohnt sich auf jeden Fall generell, in all unsere Podcasts bei Pat und Steady reinzuhören und dafür zu zahlen. Da freuen wir uns sehr. Aber es lohnt sich wirklich, denn wir geben uns eine ganze Menge Mühe. wollen auch ein Wobei, bisschen ich, 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 ich ein muss ja noch
1: dazu sagen, ein bisschen Angst macht das mir. Ich hatte bin in einem FIFA-Club. Ich spiele äh, FIFA bei 11 gegen 11, so ein Team. Habe ich das dann mal erzählt, dass ich beim Podcast bin. Und erschreckenderweise hören das jetzt auch welche aus dem äh, Team. Schöne Grüße in dem mit. Und die hören das zum Einschlafen. Ich finde das irgendwie ein bisschen erschreckend, dass wir halt zum Einschlafen da sind.
2: Aber, aber äh, so, so äh, bewegt sich das halt. Ne? Da, äh, ich hingegen spiele FIFA zum Einschlafen.
1: Du kannst gar nicht FIFA spielen.
2: Äh, äh, naja, äh, ich kann halt PES spielen. FIFA ist mir da. Taugt mir dann halt nur zum Einschlafen. So, da bin ich wieder. Ich, weiß auch, ich bin eingeschlafen, also <lacht> ich <grad> <lacht> haben, als ihr euch gerade zugehört habt. Als gerade
0: zugehört beim Reden. Heute unser heutiges Thema. Wenn Wrestler im Alter erst richtig gut werden Fangen wir doch gleich an und ich stelle dem Chris eine ganz tolle Frage, denn ja, erstmal sollten wir mal definieren, was eigentlich einen guten Wrestler ausmacht, lieber Chris. Wie, was, was ist ein guter Wrestler in deinen Augen für dich? Äh,
2: ich ich finde es schön, dass du dich so, so an, an das Handout äh, von Olfonsius hältst, aber äh, das haben wir doch schon, schon mehrmals besprochen auch. Dass, äh, ein guter Wrestler, es muss nie das Total Package aus allem sein, aber äh, es sind halt gewisse ähm, Sachen, die vorhanden sein müssen. Ob es jetzt einfach ähm, spektakuläre Moves im Ring sind, ähm, technisches gutes Vorgehen, die die Dramaturgie, die man verfolgt im Ring, die Ausstrahlung, Promofähigkeiten. Ein Wrestler muss einen halt einfach irgendwie in irgendeiner Weise mitreißen können und wenn er nicht in vielen Dingen gut ist, dann zumindest in einer Sache muss er so gut sein, dass man ihm die Schwächen in anderen Bereichen halt verzeiht oder da gar nicht groß drauf eingeht. Das kann natürlich durch den Wrestler alleine geschehen, das kann aber auch durch äh, gutes Booking einfach auch geschehen. Wenn man sich die ECW zum Beispiel anguckt, da waren einige richtige Graupen, die fand man aber richtig cool, weil sie halt äh, entsprechend ihrer Stärken gebuckt wurden. Sagt der einfach Sandman. N ja, das wäre natürlich das prominenteste Beispiel, aber
0: äh, da gab es ja auch noch andere. So ist es ja. Nicht ist der Sand ist der, der ist der Sandman für dich ein guter Wrestler? Oder wer würde wer für dich ein guter Nein, Wrestler? Nein,
1: aber da wurde es halt sehr gut kaschiert. Ja. Also da, da war halt das Paradebeispiel dafür. Dass eigentlich jemand, der alles mitbringt, um halt kein guter Wessler zu sein, es irgendwie doch geschafft hat, blieb zu sein. Ja. Und das war halt dann wirklich das Booking einfach.
2: Der Sandman hat einen mitgerissen. Also ja. damals, als er zurückgekehrt ist, äh, da in äh, irgendwie tausend Leute im Ring und auf einmal spielt Enter Sandman und diese ganze Halle rastet aus. Ich liebe das. Aber das, das ist auf Network leider nicht drin. Sinn. Eben, das äh, ist nicht, das Problem. Aber das auf bleibt. YouTube.
0: Das stimmt. Ich
1: ja. wollte es gerade ja.
2: sagen.
0: Ja, auf YouTube könnt ihr auf jeden Fall die alte Theme von Metallica auf jeden Fall noch hören vom Setman, Aber der der war, da war Theme ja auch, ich weiß, mindestens ein Drittel des Wrestlers hat, hat dieses Theme ausgemacht. Das muss <lacht> man leider Bierdosen. so sagen. Also ich fand so. das,
1: ich meine, ich, ich bin kein Biertrinker, aber ich finde das so cool, jedes Mal, wenn ich halt diesen Entrance gucke, und dann haut er sich einfach auf dem Weg dahin <lacht> so voll, dass er, wenn er unten ankommt, eigentlich schon talket. <lacht>
0: Interessant ist übrigens, dass ich euch die Frage gestellt habe: Was macht eigentlich einen guten Wrestler aus? Und wir reden jetzt schon seit zwei Minuten über den Sandman. Nein <lacht> Eindruck. Was macht für dich wirklich einen guten Wrestler aus? Nenn mal einen Wrestler, wo du sagst, das ist für mich der Prototyp der Inbegriff eines guten Wrestlers. Shawn Michaels. Und, bei,
1: und warum genau Schon Michaels? Weil der einfach, der wurde immer besser. Der hat anfangs, als er, als ich den gesehen habe, was war das? Wrestlemania 6 erstmal oder Wrestlemania sieben? Wrestlemania sechs. Ich sag's nicht, wo ich das geguckt habe und mit wem. <lacht> Hab ich schon zu oft erzählt. <lacht>
0: nee, erzähl mal, ich bin ja nicht immer mit dem
1: Podcast. So. Also Auf jeden Fall Athletisch war der immer top. Das war halt wirklich äh, jemand, der äh, seiner Zeit ein bisschen schon voraus war. Aber was Shawn Michaels Matches ausmachten, war einfach, auch wenn er Overacting gemacht hat, es war so oft Drama drin, dass er dich bekommen hat. Und das halt sowohl wesslerisch, das waren sehr unterschiedliche Matches, du hast halt keinen typisches 0815 schon Michaels match immer gehabt, gerade später halt, als er älter wurde. Sondern passend zur Story oder zu der Fehde waren dann halt meistens auch die Matches ausgelegt. Und er konnte halt alles. Er konnte ultra brutale Matches machen oder halt einfach nur rein dramatisch oder komplett rein technisch. Das war alles drin. Ich mochte die Promos von ihm. Und er, das Paradebeispiel ist halt bei ihm, die letzten zwei Jahre, diese Fehde gegen Undertaker, diese Promos und dieses Drama da drin, auch als er dann halt den, der, der äh, sp ähm, Special Wiferee war beim ähm, Match zwischen Triple H und Undertaker. Er war der Grund, warum dieses Match so unfassbar gut funktioniert hat bei mir. Und das ist halt einfach jemand, der gerade mit der Zeit gelernt hat, wie kriege ich das Publikum? Ohne dass er jetzt die ganze Zeit zum Publikum geschaut hat. Er ist ja kein Wrestler, der die ganze Zeit das Publikum angestachelt hat. Aber er hat es halt geschafft, dass du immer dabei warst. Und schon Michaels-Match konntest du dich immer drauf freuen. Das war was Besonderes und es war auch meistens gut.
2: Und Shawn Michaels hat auch hinterher gelernt, dass er nicht immer im Mittelpunkt stehen muss. Ja. Und eben das dosiert, wie er seine Einsätze halt bringt und timet. Das konnte ein ein früher Shawn Michaels in seiner, kann man ja sagen, Arschlochphase, konnte das nicht. Er sagt der, auch selber von sich. Ja, der, der Shawn Michaels, der
0: zurückgekommen ist, dann der war halt äh, super.
1: Ja, und der wurde der, immer der, besser
0: und der schon mal gesagt zurückkam, war ja zu dem Zeitpunkt auch schon 37 Jahre alt. Und das ist, glaube ich, auch ein Prototyp, über den wir heute ein paar Mal sprechen werden, weil das ist, glaube ich, ein Wrestler, wo man sagt, der ist mit dem Alter auch
1: immer besser geworden. Aber wie wichtig ist Erfahrung im Wrestling, mhm. ähm, David? Das macht so ziemlich fast alles aus für mich, weil du hast so viele Wrestler, gerade heutzutage siehst du es ja einfach athletisch, sind ja alle phänomenal. Also da gibt es ja eigentlich keinen, der keinen äh, Salto kann oder sonst irgendwie. Canadian Destroyer. Ähm, <lacht> das hast du halt alles, aber was halt wirklich dann dazu kommt, ist dann bei der Erfahrung, dass du einfach lernst, gibt es in manchen Wrestling-Dokus oder gerade auch wenn so Podcasts sind, erzählen die halt gerne davon, dass man, das Wichtigste ist, dass man sich Zeit lässt, dass man Zeit lässt, einen Move zum Beispiel wirken zu lassen und all diese Kleinigkeiten, die kommen halt einfach gerade mit der Erfahrung, dass du halt genau merkst, wann reagiert wie das Publikum, wie viel Zeit lässt man sich wie ist es am besten, ein Match aufzubauen und einfach ein Gefühl für dieses Pacing zu kriegen und halt nicht die Moves selber, sondern halt, wie erzähle ich eine Geschichte? Und ich glaube, da ist Erfahrung schon das Wichtigste. Glaub, ein aber, aber
2: die Erfahrung kannst du da nicht allein auf das In-Ring In äh, geschehen, äh, drauf, äh, drauf äh, fokussieren. Denn, nein, nein, nein. Äh, es ist äh, Wenn du dir den DDP anguckst, wann der angefangen hat, der war ja vorher halt schon Manager, der hat halt auch so ganz viel Wrestling-Wissen einfach mitgebracht, dann, dass er halt auch funktioniert hat, als er dann in ja, späteren Jahren dann erst in den Ring gestiegen ist. Okay,
1: ich formuliere es anders. Ich glaube, in einem gewissen Alter hast du halt die Gefahr nicht, dass du overpaste. Ich glaube, das hast du gerade bei Jungen, die halt immer eigentlich alles immer heftiger machen wollen, die möchte am liebsten in der kurzen Zeit, die sie haben, alles zeigen und ich glaube, gerade in dem höheren Alter bist du halt derjenige, der merkt, ich muss nicht alles zeigen, ich muss es halt anders dosieren ist wahrscheinlich auch nicht nur die Erfahrung im Wrestling, so
0: wie wie Chris gerade schon gesagt hat, sondern auch die Erfahrung im Leben. Klar, das ist ein er, erwachsener, älterer Mann, der sehr viel reifer ist, der sehr viel mehr Erfahrungen gesammelt hat und eine ganz andere Einstellung zum Leben hat, das sicherlich auch anders an seinen Job, an sein Wrestling-Dasein herangeht, als jetzt ein Wrestler Anfang 20. Wobei, es gibt ja auch Wrestler, ähm, da ist AEW ein gutes Beispiel, wie jetzt Darby Allen, MJF, Jungle Boy, ähm, wo man äh, sieht, das sind junge Leute, denen gehört die Zukunft, die sind jetzt schon gut. Aber sicherlich macht Erfahrung, Erfahrung im Ring, Erfahrung im Leben, noch mal weitaus größere, interessantere Männer und Wrestler aus, das man, kann man jetzt schon sagen wahrscheinlich, oder Chris? Ja, absolut. Also es ist, glaube ich, auch nicht nur die Erfahrung eben, es ist halt auch
2: äh, oftmals, ja, mu muss man es ja sagen, es ist auch einfach ein Talent, was manche mitbringen und manche nicht so. ne? Ähm, also äh, ein, keine Ahnung, ein Ricochet, der ist ja äh, athletisch äh, einfach nur gesegnet, der Typ, ne? Dafür fehlt es ihm halt an Charisma oder sowas. Aber da ist das, das Talent zum zum Topstar alleine jetzt auf die In-Ring-Fähigkeiten bezogen, das ist ja da. Ähm, und das äh, das ist ein, nicht nur durch hartes Training, was er sicherlich hinter sich hat, sondern halt auch einfach irgendwie, weil das ein genetischer Freak ist oder so.
1: Ja, wobei da ist Pendant für mich ist zum Beispiel of Styles. Ich mochte den halt schon zu TNA-Zeiten. Aber wenn du den halt jetzt vergleichst mit den AJ Styles von 2019 oder 2020, das sind trotzdem noch Welten. Ein
2: AJ Styles hat aber auch schon in jungen Jahren anders äh, dosiert und anders geworkt als ein Ricochet. Der das, das hat, ja, ein aber Ricochet ist hektischer.
1: Eher, ich fand halt, AJ Styles war da damals von der Ausstrahlung her, da fehlt halt irgendwas. Ja, also ich, ja, Wie gesagt, es war halt einer meiner Lieblingswester trotzdem, weil er einfach im Ring super war. Aber einfach, ich glaube da ist es wirklich dieser Faktor Erfahrung dazugekommen, er ist halt auf der ganzen Welt gewesen, konnte so im Grunde genommen ja auch seinen eigenen Stil immer mehr perfektionieren, genauso wie halt auch am Mick ist er deutlich stärker geworden als früher, wo du halt froh warst, wenn Rick Flair ihn gestellt wurde. AJ
2: Styles finde ich, dem hat die Zeit in Japan extrem gut getan. Ja. Weil er da auch eben aus seiner Wohlfühlzone rauskam. Ein AJ äh, in Amerika, sagen wir jetzt mal, TNA-Zeit, wo er auch in Indies gearbeitet hat und sowas, der ist überall hingekommen, der konnte einfach seine AJ Styles-Show machen, wurde in der, wird äh, wurde auf Indie-Veranstaltungen dafür einfach abgefeiert, weil er AJ Styles ist. Und bei TNA hat er, und das muss man ja auch sagen, eine ganze Zeit stagniert, weil ähm, auch um ihn herum nichts mit seinem Talent ja anzufangen gewusst wurde. Man wusste nicht richtig mehr, wie man ihn einsetzen sollte. Ist er jetzt ein Main-Event-Player? Ja, aber nur, äh, wenn keine alten WWE-Stars da sind. Das, das war ja auch ganz seltsam, die letzten Jahre von AJ bei TNA. Dann ist er weg in, in Japan, wo er sich auch neu beweisen musste und eben auch auf eine andere Wrestling-Philosophie getroffen ist. Die hat ihm halt extrem gut getan.
1: Ich glaube, was auch noch hinzukommt, ist ein bisschen, gerade als Wrestler, wenn du halt jung bist, du musst halt schon das Glück haben, dass du am besten am Anfang direkt das ideale Gimmick für dich kriegst. Aber das ist eigentlich nie die Realität, sondern eigentlich ist die Realität so, dass ein Wrestler mehrere Phasen durchgeht, meistens noch ein Gimmickwechsel oder halt im Laufe des Gimmicks eine Evolution macht, um dann irgendwann im Laufe der Jahre dann halt komplett sicher zu sein. Das ist dann so wirklich sein Charakter. Du weißt es halt einfach, bei manchen Wrestlern siehst du es an, okay, das da hat er jetzt sein Ding gefunden, da bleibt er drin, da ist er sicher, das ist es jetzt einfach. Stimme
2: ich dir absolut zu, aber ich, ich glaube, das kann man auf AJ schlecht anhören. Nein, nein, bei, nicht, bei ihm, nicht auf AJ, ich meine ja, das allgemein. Bei, bei ihm war es ja eigentlich immer so, dass man sich die äh, jahrelang dachte, äh, so, ja, ähm, geiler Wrestler, aber halt irgendwie so eine Hülle, ne? Äh, da fehlt was. Äh, welches, äh, welches Gimmick könnte zu AJ passen? Und dann ist dieser Typ in Japan und äh, man findet raus, sein Gimmick ist ganz einfach, er ist AJ fucking Styles und
0: liefert halt in jedem Match ab. Deswegen ist es ja auch so wichtig, wie er das schon gesagt hat, Erfahrung irgendwie zu sammeln. AJ Styles, der hat jetzt mit über 40 Jahren äh, da seinen WWE One gehabt und seine ja wahrscheinlich seine Hochzeit, seine seine bekannteste Zeit im Wrestling-Business jetzt gehabt. Aber auch so Leute wie Drew McIntyre, die sind ja erst, die haben gereift, als, als sie weggegangen sind von der WWE und da andersweitig Erfahrung gesammelt haben. Früher sind ja die Wrestler auch, gewöhnlich durch die Territorien gezogen, haben damals mal damals da mal, da mal, mal in andere Länder und sowas gegangen. Ich glaube, das ist eigentlich total wichtig, solche Erfahrungen zusammen für einen kompletten Wrestler und nicht nur im WWE-Kosmos vielleicht äh, 20 Jahre durchzuschwimmen. Gut, und beim John Cena es auch funktioniert. Mit dem reden wir auch gleich noch mal. Ja, aber, aber das ist ja
2: auch sehr auf den WWE-Style äh, einfach ja. nur abgemünzt. Ne? Ähm, genau das, was du sagst, Jericho ist ja auch einer der, ich, ich würde sagen, ist einer eher der, der letzten Wrestler, die halt so diese komplette Tour gemacht haben. Mit den, mit den nordamerikanischen Indies, Mexiko, Japan und dann eben diese beiden großen Ligen in den USA. Und ähm, wenn man sich so die Karriere von Jericho betrachtet, er konnte sich auch aus jeder Station, die er hatte, konnte er was mitnehmen und das verarbeiten. Nicht nur in seinen Charakter, sondern auch in seine In-Ring-Fähigkeiten. Ähm, ich ich glaube, da, da hast du was wirklich Wahres angesprochen. Und das fehlt halt oft äh, auch jüngeren Talenten. Deshalb ist es umso wichtiger, und das sieht man ja auch immer am Performance Center, dass da sehr viele ähm, Trainer sind, die eben diese verschiedenen Stationen hinter sich haben und da auch ihre Weisheit weitergeben können. Denn, äh, ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, Leute ähm, gehen nie schlechter aus dem Performance Center, als reingegangen sind. Das merkt man wirklich bei jedem. Ein Adam Cole bei, äh, bei Ring of Honor war bei weitem nicht so gut und nicht so weit,
0: wie äh, ein Adam Cole ist in den letzten Jahren bei NXT war. Das ist vollkommen richtig. Unterstütze ich so. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht nur das Performance Center, sondern generell die Erfahrung, die man überall sammeln kann. In den Indies, in Japan, in Mexiko meinetwegen. Auch du hast Jericho angesprochen. Der hat ja ja, schon mehrere Hochzeiten gehabt. Der hat sie aber auch immer wieder selber selber neu erfunden. Und das ist, glaube ich, etwas, was Jerichos äh, Stellung nochmal relativ einzigartig macht. Weil der überall, wo er war, anderer Jericho war und trotzdem der gleiche Wrestler, der gleiche mhm. Mensch und trot trotzdem anders erschien und überall da auch für Vorrauche gesorgt hat und sicherlich eine wichtige Stellung hatte. So aktuell auch ja bei AEW definitiv. Kann man verallgemeinern, kann man sagen, ein Wrestler hat eigentlich so Mitte der 30er seine Hochzeit? Oder ist es ist wirklich unterschiedlich von Wrestler zu Wrestler? Lieber Chris. Ich frage mal ich frag mal David, der hat schon länger nichts mehr gesagt.
1: David. Das Problem ist halt, du kannst es nicht pauschalisieren, weil es halt nicht 100% sicher ist. Aber ich würde halt schon sagen, wenn ich so überschlage, so wer immer meine Lieblingswrestler waren oder zu welcher Zeit ich die und die immer am besten fand, ist schon auffallend, dass es meistens so ab Mitte 30er, Ende 30er dann eigentlich immer so der Fall war. So an, an, bis Anfang 40 irgendwie. So 20-Jährige ganz selten, aber auch so ein Bret Hart, als ich den toll fand, da war der ja auch schon an die 40. Und der ja, Shawn Michaels ja genauso, wo ich den halt, wo ich sagen würde, okay, das war der beste Shawn Michaels. Und AJ Styles dasselbe. Jerry Kong auch dasselbe. Undertaker, ja, eigentlich auch. Ich fand Undertaker deutlich besser halt erst äh, im Ende der Phase. Also, er ist, ab 2005 ist halt so mein Lieblings-Undertaker. Und das zieht sich halt so durch. Auch nur in die Orten finde ich halt deutlich interessanter. Und ich würde halt so sagen, so ab, ab, ab so 35 ist es zumindest bei den meisten absoluten Topstars irgendwie so. Also, dieses absolute Face der Company oder die halt wirklich ein Poster zieren, ist halt schon auffallend, dass so meistens das die Alter, Altersregion ist.
0: Ja, die Erfahrung ist wichtig, auf jeden Fall, um die Hochzeit zu bekommen. sehe ich auch so. Aber Chris hat gerade schon ein bisschen interveniert. Zumindest, glaube ich, habe ich das gehört, als du den Namen Wendy Orten gesagt hast. Ist das Richtige, Chris? Ja, ähm, das ist jetzt gar nicht mal irgendwie
2: gegen Orten gemünzt groß oder so. Aber ich, ich finde, da gibt es ganz viele Auf und Abs. Da, da gab es geile Zeiten, als er noch das junge Talent war. Und dann dann wieder Phasen, wo gar nichts kam. Äh, genauso wie jetzt, wo, wo er halt wieder so eine Hochphase hat, wo aber auch davor... Wo, wo so ein Leerlauf war und er so
1: langweilig war. Okay, okay, Moment, dann anders, Machen wir mach bei Orten ein bisschen anders. Er, er war für mich ein Star erst ab den 30ern. Er war schon vorher wirklich ein guter, auch ein Titelträger, aber wo ich sagen würde, Superstar, das war dann ab 30ern. Ah, ich, ich. Hm. Ja,
2: ja, gut. Also weißt du, was du hast, versucht zu sagen, so eine Liederrolle? Du, du musst aber auch gucken, bei WWE ist es ganz oft, du, du bist da der Leader oder, oder der Star einfach, wenn du lang genug dabei bist, weil die Leute dich irgendwie akzeptiert haben, dass du da zum Mobiliar gehörst. Und das war auch oft so, so das, was an Orten genervt hat, dass er einfach Spots bekommen hat, weil er ist schon lange dabei
0: und das akzeptieren die Leute schon im Main Event. Ja, ich muss sagen, ein Orten, der ist zu Recht da, wo er ist. Klar, es hat ja auch schlechte Zeiten gehabt. Ein Orton ist, glaube ich, ein Charakter, der, wenn er will, ist er ein verdammt ja. guter, wenn er nicht will und keinen Bock auf den jeweiligen Gegner oder die Feder hat, dann zeigt er das auch offen. Und der kann sich das mittlerweile erlauben, weil er auch so lange tatsächlich schon dabei ist und so lange auch oben mitspielt. <lacht> ja, aber das hat er ja von Anfang an eigentlich gemacht. <lacht> ja, okay, aber dann nehmen wir zum Beispiel ein
1: Triple H. Das ist ja auch so. Ein Triple H ist für mich ein Paradebeispiel. Der wurde halt wirklich in den ersten Jahren, wenn du den halt mit den Triple H vergleichst, der dann halt in späteren Jahren war, das sind auch Welten. Später war der halt ein Superstar. Auch wenn er nicht der beste Wasser der Welt für mich ist, aber da war der halt für mich ein Star.
2: Ja, ja aber aber äh, wie alt äh, war Triple H, als er zum zum äh, als er zu Triple H wurde? Vor, von Hunter Hearst Helmsley dann zu dem Triple H, der der dann hinterher nach Shawn Michaels die Führung, der die Ex übernommen hat und so.
1: Also, ich guck mal gerade nach, war der ist ja 50?
0: Das dauerte auf jeden Fall auch ein bisschen, also der war ja, der, der ist auch die langen Wege gegangen, auch als, als Hunter Hearst Hermse oder auch anfänglich als Triple H, hat er auch Hürden noch in den Weg gelegt mhm. bekommen, die er dann aber umschifft hat, also der hat es irgendwie geschafft und ich habe jetzt dem David auf
1: jeden Fall lang genug Zeit gegeben, das zu ergoogeln und er muss uns <lacht> ja. jetzt sagen. Ja, ich wollte nur sagen, der ist halt 50, also 20 Jahre zurückgedacht, war halt Ja, war 30 genau. Ja, war 30, war aber da war der noch nicht für mich oder? der Superstar, der Superstar oh, ging halt wirklich ein bisschen später. Was? Ja, einfach ab sein Comeback im Madison Square Garden, da ist er halt für mich super Superstar. Und das war dann halt schon ein bisschen später. Aber wie gesagt, das ist also für mich so ab 30 ich würde halt sagen so ab, ab Männeralter <lacht> wie alt Männer das sagen man kann das
0: auch nicht ich glaube man kann das auch nicht immer wirklich am Alter so festmachen solche Dinge ob man sich jetzt zum Superstar oder zu einem Wrestler entwickelt den die Leute sehen wollen da gehört ja auch sehr viel Charakterentwicklung auch dazu Triple H habt ihr angesprochen der wurde erst der Triple H als er quasi auch dieses Gimmick auferlegt bekommen hat aber es gibt auch andere Wrestler den Sandman angesprochen der funktioniert nur aufgrund seines Gimmicks aber auch Wrestler die man lange wirklich gut gefunden hat, die aber ein bisschen unterm Radar liefen, wurden auch durch gimmick erst zu den großen Stars. Ein gutes Beispiel zum Beispiel Eddie Guerrero mit seinem Latino-Heat-Gimmick. Den mochte man vorher, dem hat man viel gesehen, aber so richtig ganz oben mitgespielt hat er erst dann in der WWE, als er dann ja eine kleine Gimmick-Veränderung gemacht hat. Und ähm, da war er dann auch ein großer Name.
1: Ja, natürlich. Es, äh, es ist aber allgemein so. Ich sag mal nur The Bei The ist das am heftigsten. Finde ich. Also du hast halt ja, einfach, die halt eigentlich Wrestlerisch sich nicht stark geändert hatten, aber mit einem anderen Gimmick, du brauchst eigentlich bei Wrestlern immer ein Gimmick, wo die sich wohlfühlen, wo du immer das Gefühl hast, von wegen, das wirkt authentisch, dann kann es richtig steil gehen. Dann merkst du halt auch die Entwicklung dabei, aber halt ohne richtiges Gimmick. Ich meine, guck dir mal Stone Cold an, der zuerst als wie hieß der? Der Wingmaster. Wingmaster erst, aber davor.
0: Davor als Stunning Steve Austin fand ich ihn auch schon super. Aber natürlich hat irgendwas gefehlt. Da war ja noch der, der Schönling, so ein bisschen aus Hollywood, äh, als er dann wirklich der Stone Cold wurde. Da, das war ein richtiger richtiger Switch im G Gimmick. Und das hat dann funktioniert. Auch da war er aber auch schon etwas Ja, zumindest nicht mehr in, in Mitte der 20er. Da war er auch dann schon älter. und Da war hat auch das Alter mit eingespielt. Das Kann ich
1: euch mal kurz was etwas fragen?
2: fragen? Ganz klar, Moment. Man, man muss noch dazu sagen, mit dem Gimmick ist da Es ist, ist nicht nur damit getan, dass sich derjenige wohlfühlt. Das ist dann schon immer gut und alles. Aber die richtigen Topstars, das sind halt auch immer kreative Leute, die wissen, wie sie ihr Gimmick ähm, weiterentwickeln können. Das sind dann ja. nicht nur die Booker und die Writer, sondern sie auch selbst gerade in Jericho, den wir vorhin angesprochen haben, äh, das ist halt selbst einfach ein, ein ultra kreativer Mensch, der Sachen ausprobiert, auch schon mal scheitert damit, wenn wir uns an sein Comeback so 2007 rum erinnern, was auch nicht so ganz gut ging, aber der sich dann findet, der dann neue Sachen einfach ausprobiert und ähm, und dann halt wirklich wieder äh, in die Spur kommt. Und das dann so weit ausreizen kann, bis es nur geht. Und dann hat er aber auch schon wieder die nächste Idee, um den nächsten Schritt zu gehen in
1: seiner Karriere. Ja, ist ja auch wie beim Undertaker. Da hat mir auch in seinem Podcast auch gesagt, welche Gimmick, er durchgegangen ist. Die absoluten Topstars, die haben sich immer verändert. Auch nur Wendy Orton, der jetzt nicht dein Lieblingswrestler ist. Aber der hat auch eine Entwicklung durchgemacht. Der hat einfach verschiedene Arten gehabt. Und das zeichnet halt auch wirklich glaube es aus. Nur meine Frage jetzt an euch beiden, weil ja, ihr seid. Hatte
2: erst Tribal Tattoos und jetzt hat er Skull Tattoos.
1: Dann hat er direkt bei mir gepunktet. Nein, aber als er halt mit diesen anderen Theme-Songs hat er wirklich dieser Psycho-Orten. Wow, da war der bei mir over und das war halt einfach direkt mal anders. Das ist genau wie bei The Walk anfangs, wo der halt The Walk wurde. So, war ganz cool. Aber dann, wo er dann irgendwann quasi sich innerhalb von The Walk weiterentwickelt hat da wurde er für mich halt noch interessanter. Und sowas mag ich total. Und Das ist halt das, was ich meine. Und wenn du halt das Gefühl hast, jemand hat so das richtige Gimmick gefunden, merkst du meistens daran, dass er dann in diesem Gimmick dann merkt, okay, wie kann ich es also perfektionieren, so würde ich es das, halt nennen. Das
2: Geile bei, bei Rocky war ja auch, dass er sich wirklich von Woche zu Woche weiterentwickelt hat. Ja, du warst ich live hab, dabei. Ich habe gerade halt noch mal auch so, so ein bisschen die Phase geguckt, wo er aufkam in der Nation of Domination. Und von Woche zu Woche freut man sich mehr darauf, wenn er bei Raw auftaucht und irgendwie im Hintergrund posiert oder sich das Mikro greift.
1: Ähm, noch, eine, Ja, jetzt aber meine Frage wirklich an euch. Bei Daniel Bryan, er galt ja schon vorher als ja, bester Wrestler ever, Ing of Honor und so weiter, ich habe ihn ja vorher nie gesehen. Ich kannte ihn halt wirklich nur von WWE. Er war ja da auch recht jung. Wie war der denn vorher? War der vorher auch schon, wo er sagt, absoluter Topstar? Oder war er so, ja, der ist verdammt gut, aber noch nicht perfekt.
0: Also für mich, ähm, da ich ja auch die Karriere so ein bisschen verfolgt habe, würde er gleich einhaken. Der war super, der super Wrestler, aber tatsächlich hat total viel gefehlt. Ich hätte niemals gedacht, dass der so eine Art Charisma auch, auch ausstrahlt oder äh, hat, was er dann später so präsentiert hat. Das hat lange, jahrelang gefehlt, auch in Interviews war der nicht so gut. Da gab es Leute, die ihn in Schatten gestellt haben. Auch alle, seine Tag-Team-Zeit mit Paul London. Ich, dieses, <lacht> also, das also Interview kommen, kennt jeder. Ja, ja. Das musste kommen. Aber selbst <lacht> der der hat ihn auch in Schatten gestellt bei Interviews und so weiter. Da ein, ein ein Daniel Bryan, der war ein guter Wrestler, der war ein kompletter Wrestler im Ring, aber alles drumherum, da hat eine ganze Menge gefehlt. Auch als man die WWE ihn dann wirklich gesignt hat, habe ich nicht gedacht, dass mal so ein großer Star aussehen wird. Und Ich bin da sehr überrascht, muss ich sagen. Aber er hat es verdient. Und er hat sich auch da weiterentwickelt, auch im Etwas, Höheren Alter hat er sich noch mal, hat er noch mal Facetten präsentiert, die ich ihm vorher nie zugetraut hätte. Also toller Wrestler, toller Mann. Ich meine, Chris sieht es wahrscheinlich ähnlich. Eh ja, 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 absolut. Ich wollte gerade sagen, Brian Danielson war ein absoluter Topstar,
2: aber eben ausgelegt auf äh, die Indies, was, was so um WWE oder den, den Wrestling Mainstream drumherum war alles. Da war der American Dragon zu Recht auch der Topstar. Aber ähm, wie du gerade schon sagtest, als in der WWE, dass er sich da durchsetzt, Schwierig. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder auf was zurück, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Dieses zu viel Wollen von von jüngeren Wrestlern. Ähm, das war bei einem äh, äh, Brian Danielson auch der Fall. Der der hat sich so ausgepowert auch in seinen Matches, also allein diese Schlachten gegen Nigel McGuinness, ne, hätte es diese Fäde nicht gegeben, hätten wahrscheinlich beide nicht so gesundheitliche Probleme heutzutage. Ähm, weil sie auch einfach alles raushauen wollten, was sie irgendwie können oder ertragen können. Und äh, dieser WWE-Style, ähm, der hat dafür geführt, dass ein Daniel Bryan das adaptiert hat, eben einfach auch, weil er ein weltklasse technischer Wrestler ist. Ähm, und auch einfach sein, äh, seinen Stil dadurch verbessern könnte, dass er den wohl dosierter einsetzt, dass er ähm, dass er mehr Dramaturgie in das Match bringt und dass er auch dadurch, dass er Geschichten im Match erzählt, glaube ich, auch eine größere Sicherheit hat, seinen Charakter zu verkörpern am Mikrofon. Also, ähm, es ist eigentlich äh, ja, war, war Brian Danielson war, war so der Anti-WWE-Star. Und ein Daniel Bryan, finde ich, ist äh, die, die schönste WWE-Underdog-Story, die man sich vorstellen kann
1: eigentlich. Hätte ich auch nie gedacht, dass das so zusammengeht. Der sich auch mal weiterentwickelt hat. Also du hast ja Yes-Movement, dann hat er halt anschließend auch noch mit Kane Fun. Später war der halt extrem veganer Weltrettender, was super <lacht> funktioniert hat. Aber das meine ich halt, geht ja alles durch. Und Das ist halt eigentlich auch was Schönes. Man muss auch dazu sagen, wir reden ja hier, ja werden im Alter besser. Das ist ja für Fans ja auch etwas, was einen verbindet. Wenn du miterlebst, wie ein Wrestler besser wird, dann hängst du auch mehr an denjenigen. Ich finde zum Beispiel auch bei den Frauen siehst du es halt auch, eine ne Charlotte zum Beispiel, wie krass da die Entwicklung gegangen ist. Und Wo du halt wirklich merkst, oh, was ist denn da los? Genauso wie eine ne Becky Lynch. Also es ist halt nicht nur bei Männern, sondern halt auch bei Frauen einfach im Laufe der Zeit. Das sind ja Welten, wenn du dir die Erz ersten Matches bei NXT anschaust und dann halt jetzt so wrestlemania Main Event oder so, das ist Wahnsinn. Bei, bei, bei einer Charlotte
2: äh, muss man auch sagen, als die debütiert ist bei Raw noch, da war die so unsicher, Du hast wirklich gemerkt, wenn die Musik einsetzt und sie kam auf die Stage, dass sie so jeden einzelnen Schritt irgendwie abgeschätzt hat. Das sah alles sehr unbeholfen aus. Und mittlerweile ist hat die ja so eine Selbstsicherheit. Ähm, also alles an an ihr, wenn sie rauskommt, schreit ja wirklich Topstar. Aber noch mal ganz kurz zu Daniel Bryan. Ähm, bevor wir das nämlich vergessen, da sieht man nämlich auch, dass eben Stagnation ähm, bei dem, wo man sich aufhält, vielleicht auch nicht so gut tut. Denn äh, Daniel Bryan, ähm, da, da war es ja auch so, in den Indies wurde er halt einfach dafür gefeiert, dass er so stiff und so technisch versiert war. ne Und äh, er musste sich da nicht irgendwie diese Mike skills antrainieren, die er dann hinterher hatte und dieses Charisma. Und bei WWE war es dann so, dass er das brauchte. Und er hat halt auch gemerkt, dass er als jemand, der wirklich auch eine eine äh, witzige Person ist, dann halt auch mal so ein bisschen da aufdrehen kann. Denn dieses Öko-Gimmick, das, das hat man ihm ja jede Woche angemerkt, dass er einen Spaß daran hatte, diese Öko- und Veganer-Klischees so richtig schön äh, rauszukehren quasi und den Leuten unter die Nase zu halten. Also... ähm, und da, da merkt man mal wieder auch einfach, was so so ein Ortswechsel oder, oder halt ein Promotion-Wechsel dann dazu beitragen kann, dass man einfach den nächsten Sprung macht. Wie was auch gerade über AJ Styles gesagt haben oder Jericho
0: dann in den verschiedenen Ländern. Es gibt aber auch Wrestler, bei denen auch die Erfahrung oder das in produkt aber auch der der Status gestiegen ist, ohne Wechsel in andere Promotions. Ihr habt den Namen schon mal angesprochen, auch der hat sich im Laufe der Jahre ja entwickelt zum absoluten Superstar, vielleicht zu dem Superstar, schlechten, pures wwe eingewächst, der eigentlich fast nie woanders aufgedreht ist. Ganz in seiner jungen Zeit, ja, aber als er dann den Vertrag bei WWE unterschrieben hat, ist er bis ja, zu seinem Ende, das noch bevorsteht, bei der WWE geblieben. Ich rede von niemand anderem als John Cena. Wie, wie hat der sich verändert, David, und wie hat sich sein Stil verändert, und wie ist der Unterschied zwischen dem früheren ähm, John Cena und dem, ja, und dem neuen oder dem letzten John Cena, den wir gesehen haben?
1: Ach, schwer zu sagen. Also bei ihm natürlich Entwicklung ohne Ende. Da hast du halt wirklich erstmal den Wookie, der rauskommt, der wirklich einfach komplett overpaced und halt diese, ja, diese Standard-Jobber-Verhalten hat, so würde ich das halt nennen. Erstmal Strahlemann, und so alles funktioniert aber nicht richtig. Dann als Wepper hat er ein Gimmick gefunden, was halt gepasst hat und dann war der auch deutlich. Ja, heelischer, er hat halt nicht unbedingt, die, die Wrestling-Matches waren halt statt nur pure Kraft, ging es da halt eher darum, auch mal ein bisschen Story mit reinzukriegen. Oder ja, Ich würde es nicht Story nennen, sondern einfach ein bisschen mehr Unterhaltung. Der interessante Cena, also das ist ein bisschen doof, weil das war der Cena, der uns irgendwann auf den Keks ging als Superman. Aber das Gimmick danach halt, das war dann halt der John Cena als als Star, der halt ja, als Top-Babyface dann dasteht der hatte dann anfangs dann halt, was halt anfangs mehrere Jahre dann wirklich diese Matches, die alle gleich abliefen. Es war halt wirklich dieses Schema, was aber auch bei den Kiddies funktioniert hatte. Dieses, ja, Superman, äh, du musst mich runterdrücken und im Laufe des Matches kämpfe ich mich zurück, also analog quasi zu Hulk Hogan, damals in den 80ern. Aber dann ist nämlich das für mich Interessante, John Cena ist ja kein Wrestler der jetzt sein Moveset extrem erweitert hat. Natürlich, es kam immer mal wieder was Neues hinzu. Aber die Matches wurden viel, viel besser. Er hat, er kann mittlerweile, was heißt mittlerweile, eigentlich vor fünf, sechs Jahren, wenn du den Ring gestellt hast gegen einen Topstar, wusstest du, ey, das wird granatmäßig. Wenn du den Shawn Michaels stellst oder AJ Styles, waren die Matches nicht nur gut, weil da halt Shawn Michaels und AJ Styles standen, sondern weil John Cena eines richtig gut konnte. Und das war halt dann einfach sehr spannende Matches erzählen. Das ist für mich halt die, die größte Stiländerung gewesen, weil einfach das Moveset war jetzt nicht wirklich viel anders. Aber die Art, wie er es eingebracht hat und wie er das im Ring erzählt hat, war ganz anders. Und John Cena-Matches fand ich halt wirklich, auch wenn ich mich oft über den Ausgang geärgert habe, es waren verdammt viele dramatische Sachen dabei, wo du einfach als Fan irgendwann drin warst.
0: Und legendäre Matches vor allem. Also ich glaube, ja, kurz, gleich darfst du auch, Chris, ich glaube, dass ein John cena oder sagen wir mal eine AJ Styles, ohne John Cena vielleicht nicht so einen One gehabt hätte, weil auch gerade die Fäde der beiden, dass man die endlich gegeneinander gesehen auch die Match-Serie der beiden, die war doch wirklich auch großartig und die hat sicherlich auch zum Großteil an von John Cena gelebt, das muss man so sagen, obwohl ein AJ Styles natürlich über allen Zweifel haben im Ring ist, aber die beiden haben einfach wirklich
1: auch gut zusammengepasst. Die ja, auch der Cena gegen Cesaro-Match zum Beispiel, der, der hat wirklich viele Matches oder auch ein, gegen Umaga, du hast halt wirklich mal Matches bei ihm gehabt, einfach, wo wirklich dieses Big-Time-Feeling war und es war halt Drama. Das war halt nicht einfach nur ein normales Match, sondern da war halt wirklich, wir, wir geben den Zuschauern was, was sich emotional packt. So, jetzt ist Chris dran. Der darf jetzt alles zerstören, was ich gesagt habe.
2: Nee, gar nicht mal. Ich, ich würde nie widersprechen, äh, wenn du sagst, dass ein Cena sich verbessert hat und äh, auch einfach ja mehr an an der Dramaturgie äh, und, und der, der der Narrative in einem Match einfach dazugelernt hat. Sehe ich alles genauso. Ähm, ich glaube, man muss trotzdem ein bisschen differenzieren, denn ähm, ein, ein Cena, wie du schon sagtest, der hat nicht die großen Sprünge gemacht im Moveset oder so. Ich würde auch sagen, der hat in diesem WWE-Stil, hat er wirklich auch über seine Karriere zu einem gewissen Maße stagniert immer. Ähm was halt äh, da der Fall war, was ich vorhin auch schon bei Orten angesprochen habe, er war so lange da und wurde immer in den Main-Event gepusht. Und er war einfach dieser Main-Event, er war Mr. WWE. Dass man ihn auch einfach als diesen großen Star wahrnimmt und er so ein Standing hatte, dass er nicht mehr diese 0815-Babyface-Matches äh, ähm, machen musste, wie halt zu den Super-Cena-Zeiten, wo er irgendwie zwölf Minuten nur auf die Omme kriegt, um dann mit Five Moves of Doom zum Schluss zu gewinnen. Ähm, da, da hat sich halt auch einfach was gewandelt, dass ein Cena auch sein Standing zu nutzen wusste und auch mit den Fanreaktionen spielen konnte. Er hatte eh diesen Stand in der WWE, dass er halt auch sich Dinge erlauben konnte mit den Fans, äh, die so ein bisschen an der Nase rumzuführen. Ob es jetzt ein angedeuteter heel turn war oder ähm, wie er halt in Match geht, dass alle denken, ah ja, der gewinnt ja eh und dann verliert er aber gegen einen Kevin Owens, der gerade gekommen ist jetzt zum Beispiel. Ähm, das hat viel dazu beigetragen auch, dass dass man einfach jetzt auch einen größeren Respekt von einem John Cena hat. Ähm,
1: aber zum Beispiel, ich finde, John Cena wäre ohne sein Rapper-Gimmick, glaube ich, nie so groß geworden, weil in, genau in der Zeit hast du ja miterlebt, wie er genau diese Sicherheit vor Publikum bekommen hatte. Vorher Publikum, hatte er die, die ja gar nicht.
2: Nein, 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 das, das ist jetzt äh, zwei unterschiedliche Dinge. Eine Sicherheit vom Publikum äh, als Rapper äh, damals, ja, das konnte er. Er konnte auch immer Promos cutten und alles. Aber es ist, geht nicht um die Sicherheit, sondern um das Standing, was er sich erarbeitet hatte. Und dass das dann vollkommen wurscht war, wie er auch auf das, auf, äh, das Publikum reagiert hat oder äh, wie die Matches abliefen, dass sie halt auch nicht einfach diese Standardkost waren. Weißt du? Also du?
1: Ja, nein, natürlich, aber ich meinte nur, weil wenn er dieses Standing hat, das musst du halt auch bestätigen, du musst das halt auch ausstrahlen. Na, das hat er halt einfach wirklich gehabt, bei John Cena hattest es wirklich dieses Gefühl im Laufe der Zeit, durch das Booking, es ist halt Superstar, aber wir hatten halt auch genauso viel, ich sag mal, Roman Waynes der wurde ja auch jahrelang so gepusht, aber trotzdem hattest du, oder zumindest ich persönlich, es ist rein subjektiv, habe ich bei Roman Reigns immer noch nicht dieses Gefühl ja absoluter Superstar das ist dieses Big Time Feeling das habe ich bei es, ihm noch nicht
2: es fehlen auch irgendwie so richtige Schlachten die geschlagen wurden Ein Cena da, das will ich jetzt auch klarstellen ich, ich will den hier nicht schlecht reden oder sowas der hat auch ja schon in früheren Phasen hat er geniale Matches gehabt die Match Serie gegen Edge war immer gut zum Beispiel gegen Jericho hat er gute Sachen gemacht. Auch die, dieser Brawl gegen JBL bei Judgment Day, wo sie sich durch, wo sie eigentlich nur durch die Halle geblutet haben. Oder das Last Man Standing-Match gegen Umaga beim Rumble 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das will ich alles gar nicht abstreiten. Äh, also ähm, bei, beim, Wie gesagt, beim, beim Cena sehe ich das einfach so, ähm, dass äh, er sich auch seiner Rolle bewusster wurde hinterher. Im hohen Alter. Und er wusste, wie er das einfach besser einsetzen kann. Und dadurch hat er noch einen größeren Star-Appeal für uns bekommen. Und es wurde auch interessanter
0: einfach für uns. Davor ähm, was es schwierig. Ja, das stimmt. Lass mich dazu noch mal ein gutes Beispiel an einen Wrestler in, 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 in den Diskurs holen. Und zwar ein Wrestler, der auch lange ja, einer auch einer der größten WWE Stars überhaupt ist. Der lange aber irgendwie durch sein Gimmick, ja, weiß nicht, wurde er zurückgehalten oder gar geschützt wurde und erst spät auch im höheren Alter dann diese erstklassigen Matches gegen dann die wohl richtigen Gegner hatte. Ich spreche vom Undertaker, der ja jahrelang in der Anfangszeit dann Wrestler wie Kamala, Yokozuna, diese ganzen Monster, Giant Gonzalez, sie wollen wir nicht vergessen, Kamus was er da alles für Gegner hatte. Also wirklich äh, Leute, die im King jetzt Kong Bundy, King Kong Bundy, sehr sehr gutes Beispiel. Ähm, solche, solche solche Gegner, aber irgendwann plötzlich, auch da mit kleinen Gimmick-Veränderungen und sowas, wurde irgendwann der äh, Wrestler, der vielleicht das Match schlechthin bei WrestleMania gegen Shawn Michael's abgeliefert hat. Äh, wie seht ihr die, den Wandel des Undertakers? Und ist es wirklich so, dass sein Gimmick ihn vor, ja, lange, lange
1: zurückgehalten hat, David? Schwierig. Ich glaube nicht, dass, dass das Gimmick ihn zurückgehalten hat, sondern ich glaube er der Undertaker ist jemand, der mit der Zeit gegangen ist. Die Anfangsmatches bei der Anf mit seinem Anfangsgimmick, das war halt eher so Zombie-mäßig. Das passte zu der Zeit. Es, es passte halt einfach, das wurde so umgesetzt. Danach gab es halt eine Verfeinerung, war ein bisschen menschlicher, da ging es halt auch ein bisschen mehr dann Richtung Drama. Passte dann auch wieder zur Zeit besser. Dann hat man gemerkt, nee, es ist halt, irgendwann ist halt uncool, okay, dann gibt es halt einen Wechsel beim Gimmick. Und ich finde beim Undertaker ist es eher er ist dadurch vielleicht besser geworden, weil das Wrestling-Lauf der Zeit besser wurde und Undertaker ist mit der Zeit gegangen. Und das ist halt für mich, das und Undertaker fühlte sich 2005 oder 2006 und so, ist halt mein das Der letzte Taker ist halt mein Lieblingstaker, auch nicht nur gegen Shawn Michaels, sondern auch gegen Batista oder Edge. Da gab es halt fantastische Matches und auch Fäden. Und das ist mein Lieblings-Undertaker, weil er vielleicht der modernste Undertaker ist. Und Taker ist für mich einfach jemand, der nicht aufgehalten wurde, sondern immer das Passende zur passenden Zeit gemacht hat. Ich, ich glaube, der Undertaker hat da auch eine ganz große Sonderstellung. Ähm,
2: denn ähm, ich, ich glaube nicht, dass ihn irgendwas aufgehalten hat an seinem Gimmick. Das war eher halt auch einfach seine Größe. Und Vince McMahon mochte das halt immer gerne die, mit diesen Heavyweight-Clashes. Es ne? ähm, war ja auch die Zeit äh, aber man darf halt auch nicht vergessen, er ist ja auch schon dann, ähm, ja, Mitte Ende der 90er ist ja, ist er ja auch in größere äh, oder in höhere Card-Regionen auch immer wieder gekommen, auch weil Leute gegangen sind und sowas. Er war Champion. Er hat auch, er war auch in der Attitude-Era, das darf man nicht vergessen bei allem Hype um Stone Cold und Triple H und, und The Rock. War der Undertaker extrem wichtig, auch weil er da halt äh, wieder als, als der Antagonist oft agiert hat. Und auch die Ministry of Darkness dann halt. Ja, irgendwie war es bescheuert, das Stable, aber es war halt auch verdammt cool. Ähm und äh, der Undertaker hat, glaube ich, fast eher davon profitiert, dass er in den Anfangsjahren seiner Karriere eben auch so ein bisschen durch die Scheiße warten musste mit Matches gegen Giant Gonzales und sowas. Denn er ist ja auch ein, ein super ehrgeiziger Typ. Der will gute Matches abliefern. Oder das bestmögliche Match abliefern. Und wenn du in den ersten Jahren deiner Karriere dann gegen so Leute wie Giant Gonzalez oder King Kong Bundy und so kämpfst, äh, da lernst du wahrscheinlich auch ein paar Tricks, <lacht> wie, wie du Matches gut aussehen lassen kannst, auch wenn sie mal nicht so laufen. Und hinterher... Äh, glaubt, ihr, dieses, glaubt ihr das? Moment, und die, die Phase, okay. wo David sagte, wo der Undertaker auch immer besser wurde, das war einmal ähm, der Undertaker, wie David sagt, ist halt immer mitgegangen mit der Zeit, er hat sich weiterentwickelt und zu dem Zeitpunkt waren auch mehr Leute da, die fähig waren, geile Matches zu machen. Und die auch wussten, wie man, auch als, auch wenn man kleiner ist, äh, mit einem Heavyweight arbeiten kann. Und der Undertaker, der hat alles schon gemacht. Der wusste, wie er mit Heavyweights oder äh, oder mit Cruiserweights arbeiten kann. Und das hat halt dadurch einfach geklickt. Und äh, es, es ist einfach geil, dass der Undertaker dann halt auch so zum Schluss noch mal so eine richtige Hochphase hatte. Weil ich würde sagen, er ist halt wahrscheinlich äh,
0: also der der wichtigste WWE-Superstar. Das würde ich wahrscheinlich sogar unterstreichen. Aber glaubt ihr, dass der Undertaker, wenn er damals schon die anderen Gegner gehabt hätte, Mitte der 90er, auch schon solche Matches hätte abliefern können? Oder ging das auch mit der Zeit, mit den Erfahrungen und dann auch erst mit dem richtigen Aufbau, dass man solche Klassiker wie das gegen ja gegen wir haben es schon angesprochen Shawn Michaels oder auch die Matches gegen Triple H, ja die wirklich ja legendär
1: sind. Glaubt ihr, dass es das dann erst wirklich funktioniert hat? Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus allen. Ich glaube, damals ähm, hätte es hätte es nicht hinbekommen. Das behaupte ich jetzt einfach mal, wissen wir nicht, ist nur äh, theoretischer Natur. Ich glaube also. schon, dass Undertaker auch dazu gelehrt hat. Und dass du das auch in, in den Matches gesehen hast, dass es nicht nur am Gegner lag, aber halt auch. Und gerade im Laufe der Zeit, je mehr er halt sich verändert hat und auch ausprobiert hat, und auch bei den Matches, je mehr Varianten er hatte, desto mehr ja, Repertoire hat er einfach innen drin. Und dann weiß du einfach von genau, wenn ein Match ist, okay, ich kann mit denjenigen am besten das machen, weil das sieht am besten aus. Man analysiert das ja auch anschließend. Ich glaube halt nicht du kannst aber ich ja okay ein Shawn Michaels hat vielleicht doch ein sehr gutes Match rausgeholt aber allgemein finde ich schon ein Taker der ist mit der Zeit auch besser geworden
2: ich ich glaube äh, also du du hast vollkommen recht David ich glaube der Anfangstaker wenn man sich da die Matches anguckt habe ich immer so den Eindruck ähm, da steht das Gimmick im Ring und äh, weniger äh, der, der Wrestler selbst und mit der Zeit ist der Undertaker halt immer besser geworden, hat immer mehr dazu gelernt, dass er nicht einfach nur dieses äh, Gimmick für sich sprechen lassen musste, sondern eben auch einfach seine äh, wrestlerische Klasse und seine
1: Erfahrung eben, die er hatte. Er hat es quasi umgekehrt gemacht als die meisten äh, Talents heutzutage. Die haben athletisch <lacht> und wrestlerisch ja. alles schon drauf und dann fehlte das Storytelling, bei ihm war Storytelling und dann kam der Rest dazu.
2: Ja, ich, ich glaube, so kann man es sagen, ja. <lacht>
0: Gutes Beispiel. Wir haben jetzt auch einige, was da schon angesprochen. Ähm, ich würde gerne noch ein paar andere, also wir haben auch über Chris Jericho und schon Michaels und so weiter schon gesprochen. Ich würde gerne noch ein paar Namen nennen, die auch einen späten Run hatten, die aber lange in der Midcard waren oder vor allem in Tag Team-Matches eingesetzt wurden, die dann aber auch große world title Ones hatten. Zum Beispiel ein JBL bei der WWE oder ein Scott Steiner bei der WCW oder auch ein, ein Bubba Wade Dudley ähm, später bei TNA, die ja auch dann irgendwann rausgebrochen sind und dann auch wirklich im Singles-Bereich dort um den World-Title angetreten sind. Was ist mit solchen Leuten? Wie wie, wie wie seht ihr das? Brauchten die auch die? Ist die Erfahrung oder das richtige Gimmick? Ähm, in dem Fall fange ich mal mit dem Chris an. Boah, das ist, das ist jetzt echt schwierig. Ähm...
2: Ah, die, Puh, also, also zu Scott Steiner kann ich eh nicht viel sagen. Ich mochte den nie so wirklich. Den ähm, auch nie wirklich gut. Ja, finde ich nämlich auch. Deshalb mochte ich den auch nie so. <lacht> ich fand den einfach immer nur verrückt. Äh, Goldberg hat mir ja auch mal in einem Interview erzählt, dass, äh, dass Herr Steiner mit Dynamit äh, im, im Rucksack halt in den Flieger gestiegen ist und sowas. Also noch vor 9-11. Ähm, und keiner wusste, warum er Dynamit dabei hatte. Aber ja, ähm <lacht> Äh, beim, beim JBL ist es halt auch, glaube ich, ähm, so ein bisschen, äh, er, er war halt immer da und, und er war immer ein, ein solider Worker einfach. Und er hat halt einfach auch in einer in Phase, wo nicht viel da war bei Bryce McDowen, hat er die Chance bekommen, sich zu beweisen. Und er ist halt voll aufgegangen in dieser Rolle, wo man nicht immer weiß, ob es eine Rolle ist oder ob er halt einfach äh, die echte, der den echten Charakter raushängen lässt. Und bei Barbara Ray Dudley, das war ja auch immer ein, ein richtig guter Worker. Also ich, ich liebe die Dudley Boys und er war auch wirklich derjenige, der das Team getragen hat, äh, ohne jetzt irgendwie respektlos gegenüber ähm, Devon sein zu wollen. Äh, und das war auch irgendwie so, so, Devon wollte und konnte ja auch nicht mehr so richtig und er ist da ausgebrochen und hat da einfach mal so richtig auf die Kacke gehauen und vielleicht auch das gemacht, was er immer mal machen wollte, aber es halt auch nicht konnte, weil er, äh, ja, in Anführungszeichen in diesem Tech-Team festhing. Ich glaube jetzt nicht, dass er, dass er es schlimm fand, in dem Tech-Team zu sein, weil er, die Dudleys die waren ja immer super, äh, aber ähm, das hat ihn, wenn man das jetzt so sieht, wie ihn das beflügelt hat, da mal alleine
1: das Spotlight zu kriegen, hat ihn das vielleicht auch ein bisschen zurückgehalten. Ja, ich würde halt sagen, da ist es halt weniger, glaube ich, die Erfahrung, die anschließend kam, sondern eher die schon vorhanden war. Ja. Weil ein JBL, Scott Steiner Okay, lass wir Steiner einfach mal raus. <lacht> <lacht> Aber Baba Wei Dudley zum Beispiel, der war ja auch schon zu ECW-Zeiten, war ja zum Beispiel gut in Promos. Der hatte ja auch alles, auch ein tech team was halt eigentlich ein Topstar braucht. Nur er hat halt noch nicht diesen One gehabt. Jetzt haben sie halt JBL und er zum Beispiel haben halt diesen One bekommen. Und dann abgeliefert, weil eigentlich du warst, war eine sichere Nummer. Es war eigentlich nichts, wo du jetzt sagen musst, gesagt, oh mein Gott, können die das überhaupt? Weil du weißt ja, wie sicher die schon sind, weil die eben genau diese Erfahrung vorher gesammelt haben. Und dann konnten die auch abliefern. Das ist halt was ganz anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel äh, eine Shield splittest, die halt noch recht jung sind und da du noch nicht weißt, okay, sind die drei überhaupt schon bereit dafür? Und ich glaube, das ist halt der große Unterschied. Die hatten halt die Erfahrung, das war halt eine sichere Nummer, gerade im Baba Way, bei TNA, der ist ja aufgeblüht wie sonst was. Aber jetzt halt nicht, dass er jetzt sich mega verändert hätte, sondern einfach nur, er hat das gemacht, was er halt sonst auch schon konnte, nur halt als Tech-Team nicht zeigen konnte.
2: Er, er hat halt noch ein, ein Stück überdrehter gemacht, einfach. als äh, um, um dieses Spotlight, wo eigentlich Divon stand, noch weiter auszuführen für sich selbst, mhm. würde ich fast sagen, ja.
1: Ja, du kriegst ja auch einfach mehr Zeit, muss man auch dazu sagen. Als Tech-Team ist es auch nicht unbedingt die Zeit, wo du halt so viele Promos hast und so viel äh, Storytelling machen kannst. Als Single-Wrestler ist das noch mal anders, gerade wenn du ein Spotlight bekommst. JBL war ja wrestlerisch. Ah, ich, ich fand das immer sehr schwierig, ihn anzugucken, ein bisschen die Matches anzugucken, während er Champion war. Aber er war halt einfach ein super cooler Worker, was halt so Character angeht. Weil das war halt einfach ein Kerl, den du halt einfach gehasst hast.
2: Und das gerne. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was einen guten Wrestler ausmacht. Er hatte so einen, ähm, ja, die ganze Halle ausfüllenden Charakter. Und das eben dann halt in dem Sinne, wie du, wie du schon sagtest, dass man es geliebt hat, ihn zu hassen. Dass es gar nicht so wichtig war, dass er In-Ring-technisch eher so unteres Mittelmaß war. Und es hat einen da ja eben, weil der Charakter so gemein war und man ihn gehasst hat, hat es hingehauen, dass, dass, dass einen das trotzdem mitgerissen hat, wenn er halt so ein Match dominiert hat oder irgendein Comeback hatte in einem Match oder sowas, weil man einfach
0: nicht wollte, dass diese Ratte gewinnt? Ja. <lacht> ähm, das sind jetzt drei Namen, die ich genannt habe, die jetzt im, die übers Tag-Team-Wrestling und dann längere Zeit mit Erfahrung sammeln, dann auch einen Single, großen Single zu hatten. Was glaubt ihr, ähm, was ist eigentlich das ideale
1: Alter, um ins Wrestling generell einzusteigen, ähm, lieber David? Ich glaube, da gibt es kein Alter. Ich glaube, das hängt eher damit äh, zusammen, ob du angefixt wirst. Zum Beispiel Batista kam ja auch se mit sehr spätem Alter dazu, dann damit Dallas Page, aber die wurden halt angefixt. Die haben einfach gemerkt, okay, das ist so mein Ding, das funktioniert irgendwie. Äh, und ich glaube, das ist die die größte Voraussetzung. Das ist glaube ich, egal, ob du mit ein äh, paar Jahren also, also quasi Spät-Teenager wie ein CM Punk oder ein Ricochet-Hinterhof-Matches äh, hattest oder ob du halt sehr spät dazukommst, wichtig ist, glaube ich, eher die Einstellung. Weil du hast halt sehr viele Quereinsteiger oder Leute, die halt spät dazukommen oder jung dazu kommen, die aber eigentlich aus den falschen Gründen dabei sind. Und das sind auch diejenigen, die halt meist einen schnellen Push kriegen und dann halt umso schneller fallen. Und ich glaube, da ist weniger das Alter entscheidend, wann du anfängst mit Wrestling, sondern eher deine Einstellung dazu. Siehst du
2: das genauso, Chris? Ich, ja, ich, ich glaube, das kann ich einfach unterschreiben, was David
0: gesagt hat, ja. Oha! Oh, hier. Yeah. Oh, yeah. yeah, yeah. Ja, Was David auch gesagt hat, es gibt ja die sogenannten Quereinsteiger, die, gerade solche Leute, die übers American Football, die vielleicht eine Karriere im Football starten oder im MMA und dann ihren Weg ins Wrestling gefunden haben. Prominente Namen, natürlich ein Goldberg oder eine Wanda Rousey auf der anderen Seite. Was also Rock auch oder nicht? Oder, ja, The Rock hatte jetzt keine größere Karriere. Der hatte ja Highschool Football gespielt. Der wollte aber auch irgendwie Wrestler.
1: Auch, auch Fun Fact, Undertaker, wer die Doku noch nicht gesehen hat, der war eigentlich kurz davor, halt äh, basketball Profikarriere einzuschlagen. Der hatte schon ja. sein Stipendium fürs College, war eigentlich alles perfekt, aber der hat dann gesagt, nee, ich mach Wrestling.
2: Stell dir mal vor, du wirst von dem geblockt und der guckt dich so an wie in seinen frühen Jahren. Den weißen Augen am besten. Ja, Du
1: traust ja, dich schon
0: kein Westen einziges Mal East. mehr, den Ball auf den Korb zu werfen. Ey. Aber lass noch mal zu den Quereinsteigern zurückkommen. Äh, Soweit wie Goldberg ist ein guter Name, weil der schon älter war oder eine Rousey. Ähm, was ist die besondere Herausforderung für solche Talente? Dann auch, ob sich im Wrestling-Business durchzusetzen, lieber Chris. Die besondere Herausforderung ist, glaube ich, sich ähm, darauf
2: einzulassen und auch zu akzeptieren, dass man ein Rookie ist und man nicht einfach nur von dem Namen, den man sich schon erarbeitet hat, leben sollte. Das haut bei manchen besser hin, wie bei Ronda Rousey, obwohl da natürlich auch noch viel Luft nach oben ist, die ja sehr, sehr grün eigentlich in den Ring gestiegen ist, wenn man so sagen möchte als bei einem Goldberg, der zwar gezogen hat als Star, wie er eben präsentiert wurde. Und das lag daran, wie WCW ihn eben präsentiert und gebuckt hat. Ähm, aber ein Goldberg hätte es wirklich gut getan, äh, mal ein bisschen ähm, ja, ein bisschen weniger äh, egoistisch zu sein und vielleicht auch mal äh, das Wrestling wertschätzen zu lernen. Aber er ist halt einfach so, so, so ein Money-Wrestler gewesen auf den ich persönlich verzichten könnte. Eine Rousey scheint ja eine Liebe fürs Wrestling zu haben, auch wenn sie es sehr oft nicht versteht, auch was die Fans angeht.
1: Aber ich glaube, das ist wichtig, was du halt sagst, weil eigentlich ist es so, ist ja auch wie beim Job, ist ja egal, was du vorher gemacht hast und was für eine Reputation du hast, du musst ja eigentlich dein Standing wieder verdienen. Weil das, was du vorher gemacht hast, ist im Grunde genommen irrelevant. Du musst es halt bestätigen, du musst deinen eigenen Weg gehen. Eine Wanda Rousey zum Beispiel, die hat halt nicht nur funktioniert, weil die vorher ein Star war, sondern das wäre ja auch eine schnelle Lachnummer gewesen. Die Gefahr ist halt sehr groß bei Quernsteigern, dass du halt gerade Fans siehst, die dich von früher kennen, also von dem, was du vorher gemacht hast, dich dann sehen und einfach merken, äh, nee, du passt da gar nicht in diesen Ring rein. Das ist halt falsch, was du gerade machst. Und das kann halt nicht funktionieren. Das ist halt auch die größte Gefahr. Und das kannst du halt eigentlich nur, außer vielleicht ein Goldberg, aber das kannst du eigentlich nur ändern, indem du halt wirklich ja den, den Hintern aufreißt und es in diesen neuen Bereich, den Leuten beweisen wollen willst.
0: Gerade der, der, das Backstage-Klima, das ist ja da herrscht der ja Respekt vor. Das ist total wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert, aber auch das Business respektiert. Die Wrestler, gerade die auch schon lange dann dabei sind, die Beugen einen Neuling dann eher skeptisch, gerade wenn das dann schon ein Mit-30er ist, der vorher eine Football- oder MMA-Karriere hatte und der jetzt denkt, er nimmt nochmal das schnelle Geld im Wrestling mit und mit solchen Vorurteilen muss er im Backstage leben, aber auch die Fans betrachten ja eine Wanda Rousey ganz anders, als äh, wenn sie jetzt mit als 20-jährig angefangen hätte im Business. Äh, wie, wie, wie glaubt ihr, wie, wie kann sich da jemand dann auch so durchsetzen und zeigen, mir ist es wichtig, und Backstage-Wrestler überzeugen auch den Publikum, das Publikum davon zu überzeugen, dass man das,
1: was man macht, wirklich ernst meint, lieber David. Ich glaube, das ist einfach durch die Art und Weise, wie du dich gibst. Ich glaube schon, du merkst als Zuschauer sehr schnell, ob jemand es wirklich ernst meint oder nicht. Und gerade bei Quereinsteigern merkst du es meist daran, äh, ob derjenige sich verbessert. Ich finde zum Beispiel beim Batista anfangs war der halt für mich auch so, einfach, auch wenn er jetzt kein Quereinsteiger war, der vorher äh, Türsteher und Co. Aber bei ihm hat es halt die Entwicklung gesehen. Da hat sich halt jemand wirklich dann reingekämpft. Beim Goldberg siehst du das halt nicht. Du hast halt gesehen, okay, es war halt immer derselbe. Das ist halt wirklich so, wie halt Chris sagst, du merkst, okay, dem geht es eigentlich nicht ums Wrestling, sondern einfach, der ist ein Star, der nutzt das aus, soll er machen. Aber das ist halt was anderes als zum Beispiel bei der Wanda Wowsie, wo du halt wirklich sehr krass die Entwicklung live miterlebt hast. Wo einfach im Laufe der Monate du genau gesehen hast, nee, da ist jemand nicht nur da für dieses eine Match, sondern derjenige wird vorher die ganze Zeit trainiert haben, weil du siehst immer wieder diese diese Veränderungen. Das ist auch allgemein, egal ob Quereinsteiger oder nicht. Ich finde, es ist immer wichtig bei Wester, dass du halt siehst, es ist eine Entwicklung. Weil Stagnation ist eigentlich, dann zeigt es für dich, okay, das ist eine gewisse Sättigung und das ist etwas, was Fans eigentlich nie mögen. Oder Chris? Chris, eine an Chris, anderer
0: Meinung? Nee. <lacht> Ah. Wieso sollte ich andere Nee, Nee,
2: ist ganz klar, wenn du dich reinkniest, dann sehen die Leute das. Und Wrestling-Fans können richtige Arschkrampen sein. <lacht> Aber wenn sie merken, dass jemand den Sport, den sie so lieben, respektiert und dafür arbeitet und sich selbst auch den Arsch aufreißt, dann sind sie auch deine größten Unterstützer.
0: Bestes Beispiel für mich zumindest ist eine Wanda Rousey, weil der hat man auch angesehen, dass sie das Business liebt und ähm, klar gab es da die Vorurteile zu sagen, hier, die nimmt jetzt nochmal schnell das Geld mit, aber die hat, hat sich im Ring auch wirklich teilweise den Arsch aufgerissen und hat äh, ihr, ihr, wirklich das Beste zeigt, gezeigt, was sie konnte und das war auch teilweise richtig richtig toll und die hat das Wrestling Business bereichert mit ihrer Präsenz. Ein Goldberg hat man ja lange nachgesagt, der ist nur für das schnelle Geld da und der hat deswegen auch immer noch Probleme mit den Fans. Auch heute immer noch äh, tut man sich da schwer, wenn man einen Goldberg nennt. Er ist ja auch heute nur noch
1: nur wegen dem Geld da. Ja. Ich glaube auch Fans immer egal. Wrestling Fans. Ist immer egal. Wrestling Fans vergessen auch nicht. Also richtig. auch wenn wenn Vince das gerne glaubt bei Storylines, aber ich glaube Wrestling Fans gerade wenn jemand sich reinbeißt. Selbst wenn er Fehler macht, ich glaube, die verzeihen das eher, wenn die einfach merken, ja, der, der will ja oder die will, die, die fuchsen sich ja rein. Als wenn halt zum Beispiel wie beim Goldberg, wo du einfach dann jeden Botsch einfach nur denkst von so, okay, hattest wieder heute keinen Bock. Und das ist dann immer halt die, die Gefahr. Genauso wie halt beim Lesnar du auch die Gefahr hast, dass du als Wrestling-Fan halt sagst von so, ach, heute mal wieder keine Lust gehabt. Das ist schon etwas, wo du sehr schnell fallen gelassen werden kannst, weil, ja, wie Chris sagt, <lacht> Wrestling-Fans können Arschkrampen sein. Schöner Begriff im Übrigen. Aber Wrestling-Fans können auch extrem treu und unterstützend sein und auch einfach dann über Fehler hinwegsehen, wenn sie einfach wissen, da hat einfach jemand richtig, richtig Bock auf das, worauf man selber so viel Bock hat.
0: Jemand, den ich auch noch gerne erwähnen weil ich habe jetzt einige von diesen Late Bloomers auch schon genannt, wie man es auch so schön sagt, die Wrestler, die quasi erst spät richtig durchgestartet sind. Einer, der auch erst mit Mitte 30 seinen ersten World Title gewonnen hatte bei der WWE oder WWF damals und dann aber auch ja, mit der Gründung der NWO dann auch nochmal einen großen großen Boom und Start hat, ist ein Kevin Nash, der war Mitte 30, wie gesagt, beim ersten world title gewinnt. auch bei dem ging es erst spät los und der musste sich auch durch viele illustre und seltsame und schreckliche Gimmicks kämpfen, bis er dann endlich auch nach einem Ors, nach einem Mini-Vegas dann endlich zu Diesel wurde, das ja im Grunde ja, ein bisschen der Kevin Nash war, oder? Das heißt, er lacht eigentlich. Ich, ich,
2: sorry, sorry, ich, ich habe gelacht, äh, weil Diesel halt auch einfach so ein Scheißgewick ist. Hast <lacht> und, du den Theme Song im Kopf? Das, das, das Theme Song furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber <lacht> ich, ich fand Kevin Nash auch schon immer scheiße, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Deshalb sage ich zu dem Thema jetzt eher
1: nichts. Ja, aber, aber so Star äh, stimmt schon. Ich, ich finde halt eher für mich äh, jemand, wo du halt auch das sehr krass gemerkt hast, ist Mark Henry. Ich finde Mark Henry hat äh, zum Beispiel im Laufe der Jahre, gerade im hohen Alter, war der halt für mich dann wirklich so ein Star, der gerade wenn er äh, äh, diese Hall of Pain hatte, das war schon verdammt cool, ich finde auch zum Beispiel okay, da gibt es ja Diskussionen weil er war schon vorher ein Star ein Sting ist für mich zum Beispiel auch Paradebeispiel dafür, er, er war vorher natürlich der Stinger, super toller Typ, aber der richtige Superstar, wo es richtig, richtig geklickt hat war halt einfach mit, mit dem Crow-Gimmick und auch später bei TNA, also das, das war halt die Zeit, wo ich TNA geschaut habe der war da Ende 30, 40, irgendwie so den Dreh rum. Hui, der war da richtig gut.
0: Klar, der war da super. Der hatte auch noch mal seine, auch noch mal einen neuen Frühling gefunden gehabt. Aber ein Sting, der hat auch schon lange wirklich dominiert. Der war ja schon Anfang der 90er, ein Megastar auch in der WCW. Ähm, der wurde mit dem Alter auch immer noch gut, aber sicherlich hat er da noch irgendwann abgebaut. Also im Ring war er nicht mehr so gut, wie jetzt als Charakter er der Er konnte stand. aber noch Sachen abliefern, also gegen Christian Cage oder Kurt Angle.
2: Die die äh, Matches waren extrem gut. Und äh, Kurt Engel muss man auch nennen. Der hat eigentlich seine seine geilste Phase hat er leider bei TNA gehabt. <lacht> ja, das stimmt. Wo es
0: halt kaum einer gesehen hat. Naja, ein paar haben es schon gesehen. Aber
1: ich hab's gesehen. Auf jeden
0: Fall auch noch <lacht> so, liebe David, großer ihr, ihr, ihr zwei habt's gesehen. Ja, jetzt ihr Wenn, doch, ihr, das war
1: doch die Zeit, wo... mal noch
2: die anderen TNA-Fans, <lacht> dann macht er die Telefonzelle voll. ne macht
1: Wenn überhaupt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war halt die Zeit, wo bei TNA halt wirklich verdammt gutes Wrestling war. Und das lag halt auch daran, dass da Etablierte waren, die halt quasi ihren, neuen, ja, ihren zweiten Frühling hatten und einfach nochmals besser wurden, als du die eigentlich kanntest. Ich finde auch zum Beispiel Christopher Daniels damals, wow, also der war ja auch nicht gerade der Jüngste, aber der hat abgeliefert, ohne Ende.
2: Chris Daniels ja, grad, ist fantastisch,
0: ja.
1: Ja, auch der ist im hohen
0: Alter wirklich noch mal viel, viel besser geworden. Es gibt eine Reihe von Wrestlern, die wir noch hätten auch irgendwie nennen können, aber ähm, wir schließen das Thema gleich noch mal ab und kommen eh noch zu Fragen, die wir tatsächlich heute endlich mal wieder haben. Für mich schon lange keine Fragen mehr, ich freue mich darauf sehr. Aber ich möchte noch mal einen Wrestler, der für mich wirklich das Prototyp oder der Prototyp ist für dieses für dieses Thema. Und den haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen, aber ich möchte euch da gerne noch eine Frage stellen. Ich rede nicht von schon Michaels, sondern als ich Wutlose das Thema... Baba, Beefcake. <lacht> Nein, Alter besser wurden. Ich habe ihn heute schon ein paar Mal genannt. Da muss ich natürlich an Chris Jericho denken. Der ist für mich der Prototyp, der ist einfach, hat einen neuen Frühling, der hat sich nochmal neu erfunden, das seit Jahren auch immer wieder. Das habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Aber wer ist, und da fange ich jetzt mal beim Chris an, wer ist dein lieblings -Chris Jericho?
2: Uh... Sag Schwede, einfach alle. Das ist,
0: das ist richtig schwer. Sag das alle. Ist schwierig. Das Sag ist alle. richtig, richtig schwer. Ja, alle, alle würde ich jetzt was nicht sagen. Es gab ja zwischendrin mm. mal diesen diesen Return, wo man am Anfang dachte, oh, das könnte was Mysteriöses sein. Und okay, dann kriegst okay, also, also, du ein bisschen Zeit verschaffen. Nein, 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 wir. Ich, ich, ich weiß schon, was ich, was ich sagen will. Okay. Also, also ähm, ich muss dazu sagen, ich liebe den aktuellen Jericho,
2: ähm, weil er mit seinem Charakter einfach so viel macht und damit eben auch äh, das ausgleicht, was er im Ring nicht mehr ganz so kann wie früher. Ähm, aber ich glaube, der Jericho, der mich am meisten mitgerissen hat, war so die 2007er-Zeit rum. Äh, der der ganz skrupellose, ruchlose Chris Jericho im Anzug, wo er seinen Charakter an Shiga äh, von No Country for Old Men angelegt hatte. Den habe ich wirklich geliebt. Und ich, ich mochte die meisten Phasen
0: von Jericho. Ähm, David, was ist dein Lieblings-Jericho?
1: Gibt es nicht. <lacht> Weil bei Jericho er hat wirklich geschafft, dass er immer wieder was hatte was mir total gefallen hat ich meine, das ist wirklich ich habe halt gedacht als er bei TNA als Star gecasht wurde von wegen okay jetzt haben sie halt ihren großen Namen hm, wird nicht so prall aber der ist ein Leader von Stable und einer der, der besten Leader von Stable was ich je gesehen habe haltsam meinst du machst, oder ja, ja, Entschuldigung. Okay.
2: Okay. Äh. Ich habe gerade echt überlegt, ob, äh, wann und wie aber bei TNA war.
1: Entschuldigung, ja, wir haben so oft über TNA gesprochen, was wir sonst nie machen, das hat sich das eingehämmert. Ich meine natürlich, AEW, als sie angekündigt haben, habe ich wirklich gedacht, so, oh, standardmäßig wwe ist da, ganz großer Name, wird halt einfach so sein Ding ja, runterdudeln, weil er ist etabliert, wahrscheinlich irgendwas Schönes, aber dass er halt wirklich komplett neuen Charakter hat. Und der so gut ist und der halt auch immer besser wird. Und das in dem Alter, die Matches, natürlich sind es nicht die allerbesten, aber das ist halt eine Seite von Chris Jericho, die ich mega unterhaltsam finde. Ich bin sonst bei Chris, sein Jericho, den fand ich auch super. Aber bei Jericho ist einfach, deswegen sagte ich von sag alle, der hat es halt immer wieder geschafft, dass es halt für mich <lacht> zigtausend Jerichos gibt. Und fast alle waren großartig auf ihre Art und Weise. Ich mochte auch total, als er halt die Fehde mit Shawn Michaels hatte. Und Ach, auch als er debütiert ist. Und ich mochte ihn auch schon bei WCW. <lacht> Allein schon, weil er halt die tausend äh, Aufgabegriffe aufgelistet hatte. <lacht> Jer Jericho ist einfach jemand, den ich als Jericho liebe, weil er halt überrascht. Und zwar du als Fan, der irgendwas immer denkt, ja, ich weiß alles und ich weiß so eh schon, was mich erwartet. Und jedes Mal aufs Neue, nee, gibt was anderes.
0: Ja, und es ist halt schwierig, sich immer neu zu erfinden. Und er hat immer wieder geschafft. Und auch aktuell ist er noch wieder anders als je zuvor. Deswegen würde ich fast sagen, Jericho ist wie guter Wein. Je älter, umso besser. Und ich mag den aktuellen sehr. Den Judas Jericho, den finde ich super. Den Inner Circle Jericho. Gerade auch am, als Kommentator liefert er aktuell ja auch eine Glanzleistung ab, von Woche zu Woche. Also, wenn er mal kommentiert. Ähm, das Aber macht, er hat den äh, besten sims song jetzt. Den hat er definitiv. Aber muss man darf, ich, darf ich mal was sagen? Ich finde immer, Jericho sieht so jetzt im Alter so ein bisschen
2: versoffen aus. A little bit on the bubbly.
1: Ja, ich glaube, da kann er nichts. Mehr. Er sieht auch ein bisschen aufgedunsen aus, aber das ist einfach das Alter. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit immer Bodybuilding machst, das, das siehst du bei so vielen im höheren Alter, dass es halt so ein bisschen aufschwemmt.
2: Ja gut, du, du wohnst da, da im Ruhrgebiet. Bei euch gibt es noch die Trinkhallen. Da siehst du. Ich halt wohne nicht im Ruhrgebiet? So, so, Im so
0: Bergischen Land. <lacht> Das ist doch fast Ruhrgebiet. Aber bevor wir jetzt äh, gleich zu den Fragen kommen, haben wir noch eine Überraschung ähm, für unsere Hörer und für den David. Und zwar, David hat es ja gerade
1: schon gesagt, das ist sein lieblings -Song. Willst du ihn uns singen? Ich singe <lacht> bestimmt nicht. <lacht> Aber ich finde, ich gebe halt zu, das Wrestling-Video, was ich mir in den letzten drei Monaten am meisten angeschaut habe, ist halt wirklich der Entrance auf dem Schiff, wo die Crowd mitgesungen hat. Und was hat die denn Mal mitgesungen, ich, David? Singen wir auf. <lacht> Singen, singen ich, ich kann doch kein Englisch. Ja, aber als, besser als Sammy, Sammy kann nee, ich Sammy's so Version sein. war, war göttlich. Nein, ich, okay. ich singe ich sing bestimmt nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Ohren bluten, wir haben nur noch Fragen. Lieber Chris, aber, ähm, Sie ist super. Die, lieber Chris, äh,
0: wir haben, wir zwei haben eine neue Mission. Wir bringen David irgendwann zum Singen ja. von Judas. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Okay. <lacht> der, der es schafft, kriegt zwei Euro. Vom anderen. Ähm, also einfach oder ein Bier wir oder? legen zusammen und geben, geben David 4 Euro fürs Singen.
1: <lacht> kannst dir eine Packung Zigaretten kaufen. Vier Euro sind für David sehr viel Geld. Ja, Kannst dir eine Packung Zigaretten <lacht> kaufen
0: oder was immer, was immer die Von 4 kostet. Euro kannst du dir keine Zigaretten kaufen. Was weiß denn ich, was die Kosten?
1: Die Kosten mehr leider.
0: Nee, da, dann du äh, wenn ich noch mal. Er kauft äh, dir eine halbe Packung.
2: Wenn, wenn ich noch mal irgendwann bei einer WXW Show bin, dann kannst du mir äh, ein Bier ausgeben
0: dafür, dass ich David zum Singen gebracht habe. Ich gebe dir sogar zwei Bier aus, wenn du Das, das ist hast. ja schön. Das machen wir auch. Kommen wir zu den Fragen. Ähm, die Fragen schickt ihr ein an Fragen at Headlock oder über andere Kanäle. Wir bekommen die auf jeden Fall. Einfach an Olaf schicken, der sammelt die. Einfach ins Internet schreiben. <lacht> Schreibt Schrei 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 dazu, da geht das schon.
1: Das das geht absolut schon. professionell gemacht.
2: <lacht> unter, irg unter irgendwelche äh, GILF-Videos bei Pornhub oder sowas. Die Headlock-Fragen. Ich,
1: ich finde auch schon die E-Mail-Adresse. Einfach nur Fragen at Das war's. Frage
0: frageheadlock.de sagte ich wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon. Ihr könnt es überall drunter posten, einfach mit dem Hashtag Headlock oder Olaf Bleich, egal bei YouTube oder jedes Video, was ihr euch anschaut, einfach da die Frage Warum auch? Ja, Olaf durchforstet eh das ganze Internet immer, nach allen möglichen Sachen und das wird er da bestimmt auch machen. So hat er auch die Frage vom Chris, äh, vom Crit gefunden, oder <lacht> <lacht> so Der hat es nämlich an Frage an headlock.de geschickt. Ähm, die erste Frage lautet, ähm, was denkt ihr, wie lange es dauern wird, bis die AEW, ein eigenes Network, beziehungsweise ein Streamingportal anbietet wird, auf dem man die alten, alle alten Weeklies und Pay-Per-Views ähm, auch anschauen kann. Lieber Chris. Hm, schwierig. Also sie haben ja,
2: ja, mit den Weeklies kommt es ja immer so ein bisschen drauf an, wie sind die Lizenzrechte, wie gibt der der TV-Sender das ab, dass man es überhaupt auf ein Network stellen kann. Ähm. Und allein auf die pay views bezogen haben sie ja jetzt noch nicht so viel in ihrem Portfolio. Ich kann mir eher vorstellen, dass sie relativ zügig ähm, irgendeinen Deal abschließen mit einem ähm, mit einem allgemeinen Sport oder Kampfsport-Network oder sowas, äh, wo man das dann äh, nachgucken kann. Dass die, dass sie quasi in so einem Abo drin sind für eine Zeit.
1: Hey, die haben kann einfach nicht noch wenig Content. Ja. Meine, stell mal vor, die würden jetzt meinetwegen 9 Euro verlangen. Da weißt du schon, ungefähr schon, wie halt der Aufschrei sein wird. Neun ah, Euro, ich kann hier kaum was gucken. Ich hab jetzt schon eine Woche alles durchgeguckt, das war's. Jetzt kann ich alles normal gucken. Die haben halt einfach zu wenig Sachen. Und die meisten Sachen, die sie halt abseits von Weekly und pay view haben, sind halt alle eh schon frei zugänglich. Und dann noch bezahlen. Ich denke halt auch, so wie Chris, die werden eher sich an irgendeinem Streaming-Portal dranhängen. Hoffentlich bald. Und dann kann man das halt dazu nehmen ganz genau, also, die haben, also, am Zeitpunkt der
0: Aufnahme, ich glaube, es sind 30 Weeklies, die sie bisher aufgenommen haben, also da, das jetzt einfach in einem Streaming-Anbieter. Gebot anzubieten, macht so keinen Sinn als eigenes Network. Also so wie, wie Chris hat gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht irgendwo unterkommen und da dann das Material auch präsentieren. Weil die anderen Sachen, Dark und auch Being the Elite, was man vielleicht dazu zählen könnte, das ist richtig, das gibt es ja aktuell alles frei bei YouTube. Krit hat noch eine Frage und ähm, die möchte ich gar nicht beantworten, aber trotzdem stellen. Könntet ihr vielleicht bei Gelegenheit einen kurzen Überblick darüber geben, welche Wrestler, Wrestlerinnen aktuell vorletzt sind oder aus anderen Gründen bei WWE oder AEW fehlen? Da verweise ich gerne auf Headlock das Magazin. Das habe ich diese Woche übrigens mit dem Alexander Flöter aufgenommen und ansonsten alle zwei Wochen äh, machen das ich und Olaf und da werden wir öfter die neuesten Geschehnisse, da gehen wir auf Verletzungen und so weiter ein, weil auch oder das ist was für eine klassische Newsseite, aber bei so einem Weekly-Podcast, wo wir spezielle Themen haben, ist sowas schwer zu sagen, weil denn manche hören sich den auch erst ein paar Wochen an und dann ist das ja auch wieder hinfällig, deswegen müssen, möchten wir das jetzt hier auch gar nicht so beantworten, aber hört doch mal bei Headlock das Magazin rein, es lohnt sich, überall bei Patron und Steady. Michael fragt ebenfalls bei fragen.headlock.de Conor McGregor soll ja mit einer Karriere bei der wwe liebäugeln und hat ja auch über sein Twitter-Profil Vince McMahon herausgefordert. Conor McGregor bei WWE? Was haltet ihr davon, lieber Chris? Abstand. <lacht> ähm,
2: Conor McGregor ist ein Star, auf jeden Fall. Er ist aber auch äh, so, so charism charismatisch, wie er ist. Er, er ist auch ein Schwachkopf. Und ähm, ich glaube nicht, dass er wirklich die Hingabe fürs Wrestling hat da, sondern er einfach weitere Moneten aus seinem äh, aus, aus seinem Fame quasi rausschütteln würde. Ich, 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 er kann mich gerne Lügen strafen, ja, aber äh, ich brauche ihn nicht und äh, ich glaube auch nicht, dass er irgendwie geil wäre als Wrestler in der WWE. Wir haben genug, die oder die WWE hat genug gute Leute, die sie eher mal vernünftig einsetzen sollten und richtige eigene Stars formen sollten,
0: statt sich für dann irgendwie ein paar Millionen eben einen Conor McGregor einzukaufen. Aber ohne dem zu widersprechen, was du gerade gesagt hast, lieber Chris, ein Match von Conor McGregor bei WrestleMania, ist das nicht ein großer Moment, eine große Möglichkeit, der WWE noch mal richtig ins Mainstream zu kommen? Ja, das natürlich. Aber da muss man auch gucken, wie sieht das mit der Nachhaltigkeit
2: aus? Wird sich ein Conor McGregor hinlegen für, für einen aufstrebenden WWE-Star oder einen gestandenen WWE-Star? Muss er oder nicht. ist der, steht der dann hinterher? Ist er in, in einem Loch nach Wrestlemania? Das muss dann auch vernünftig aufgezogen sein. Aber also ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht die die meiste Lust drauf. Ich ich muss den Typen auch nicht sehen.
1: Nee, der ist eh ein bisschen overhyped. Das Problem ist halt einfach auch durch die was heißt Promos, durch die Interviews, die er gibt, weißt du halt auch in etwa, wie er halt tickt. Und wenn du also seinen Twitter Account dir anschaust oder äh, bisschen Instagram Account. Äh, Boah, also charakterlich ist es auf keinen Fall jemand, wo du vermuten würdest, wenn er jetzt kommt, dann wird er halt richtig Gas geben. Nee, das ist dann eher Kandidat für mich, wie halt wirklich Floyd Mayweather, dass du halt machst, ja, ein WrestleMania-Moment gegen irgendwie mit Kader, dem es nicht wehtut. Das ist dann halt, der Name wäre Money, das auf jeden Fall. Aber auf keinen Fall eine Karriere, sondern wirklich nur ein Moment Ende aus. <lacht>
0: Ja, wir brauchen ja auch Conor McGregor nicht, solange wir ähm, Drew McIntyre haben, der hat ihn rausgefordert. aber dieses Match, ist das ein Money-Match? Wird wird es das geben? Ich weiß es nicht und bezweifle das tatsächlich auch. Aber, aber könnten
2: ja, ganz ehrlich, da ist doch ein riesengroßen, Größenunterschied, oder? Zwischen Drew McIntyre und Conor McGregor. Der könnte doch eigentlich einfach nur so die Hand bei ihm auf den Kopf drücken und sich das angucken,
0: wie seine Schläge ins Leere gehen. Das finde ich lustig, dafür würde ich Geld zahlen. Ja, und bis vor kurzem hatten wir ja, hatten wir ja, einen, ähm, ja die Made in China-Variante von Conor McGregor. Wir hätten ja Jack Gallagher unter Vertrag noch, der <lacht> das ist, glaub Ich glaube Conor McGregor, der zu heiß gebadet wurde, wahrscheinlich. Aber den, den haben wir auch nicht
2: dabei. Aber es ist eigentlich auch eine Leistung, dass es hingekriegt hat, sogar noch schlechtere Tattoos als
0: Conor McGregor zu haben. genau. <lacht> Ja, äh, richtig tolle Tattoos hat unser Tobias und der fragt auch. als <lacht> Ich glaube schon. Schreib uns nochmal, das würde mich tatsächlich interessieren, ähm, denn sonst wäre die Überleitung blöd, aber die hat jetzt gepasst und deswegen stelle ich auch seine Frage und auch er fragt, wir fragen, Herr Tedlock.de. Und ich glaube, die Frage gebe ich direkt an den David weiter. Ähm, David, wie würde ihr einem Nicht-Wrestling-Fan erklären, was Wrestling ist und wieso ihr Fan seid. Gibt es Matches oder Momente, die ihr zur Argumentation hinzufügen würdet und welche wären das? Und ich weiß, dass David das ja ganz, ganz oft versucht, Leute aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis zum Wrestling ja, zu bringen, sie zu überzeugen. Und der zeigt dann auch, aber er hat ja seine Standard-Matches. Aber mal,
2: mal ganz auf. kurz, wenn du das nicht nochmal beantworten willst, David, weil du das schon so häufig gemacht hast, dann kannst du stattdessen jetzt auch einfach Judas von äh, Fosse sehen.
1: <lacht> äh, nicht beantworte lieber die Frage. <lacht> Verdammt! Ich würde es einfach so zusammenfassen. Es ist Daily Soap, ähm, quasi eine Art <lacht> Game of Thrones ohne Sex äh, und dazu noch Athletik, <lacht> Da geht das schon. <lacht>
2: du hast mich verloren. <lacht>
1: Nein, es ist halt einfach, wenn ich das den Leuten erkläre, ist es halt wirklich so, dass ich den halt versuche zu erklären. Das ist im Grunde genommen ja, eine athletische eine Sportart, aber zusätzlich ist da halt Daily Soap und ganz viel Storytelling dabei. Und was ich Womit ich eigentlich jeden immer bekommen habe. Ich habe nur kein Mal dann gehabt, dass dann jemand sagte, nee, bin raus. War halt wirklich die Fehde zwischen Undertaker und Triple H, äh, Triple H äh, und HBK. Und dann halt vor allen Dingen nicht nur die beiden Matches, sondern auch noch die Promo-Videos davor, gerade halt das mit dem Soundtrack von Placebo ist das, glaube ich. Das ist dann halt einfach, wo du die Catch und wo du wirklich auch sagen, fängt so, ui, das ist ja irgendwie dramatischer als äh, so ein dicker Blockbuster. Jetzt verstehe ich das. Und sagt Chris dazu, Chris ist wahrscheinlich jemand,
0: der zeigt seinen Freunden dann eher die letzten Progress-Matches, oder? Nein. <lacht> das äh, ist viel zu sehr Mainstream. <lacht>
2: ja, ja, ich habe, Nee, 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 nee ich, ich habe Tape-Trading mit dem Olf gemacht <lacht> und habe jetzt äh, den, den Wanner eikler catch grand Prix von 92, damals aus der, aus der Turnhalle in, in Wiedenbrück, äh, da, damals aufgenommen. Äh, renommierte äh, Wrestling-Arena natürlich. Ähm, den habe ich jetzt auf VHS und den zeige ich dann den Leuten, um sie für Wrestling zu begeistern.
1: Und er verliert die
0: Daten. Sehr gute Wahl, auch das, das wäre immer meine erste Wahl, definitiv ja. gewesen. Leider habe ich Olaf meine Kassette verkauft, aber <lacht> er <lacht> wo sie jetzt. Ähm, nächste Frage auch von Tobias. Und äh, da frage ich auch zuerst den David, weil David ist der bei uns, der die Frage am ehesten beantworten kann. Die Frage lautet nämlich. Und äh, warum verdammt nochmal haben Westler nasse Haare? Ich sag, David kann die so gut beantworten, weil David der einzige von uns ist, der auch mal mit nassen Haaren zum Podcasten kommt. Ist das richtig?
1: Ich habe ja auch noch Haare. <lacht> es war vor allen Dingen, es war die erste Frage, die wir jemals bei Headlock gestellt bekommen haben. Ich freue mich so. Und das war Deswegen. das war eine verdammt gute Frage damals und wir haben es einfach so beantwortet. Ach, warum sagen wir das überhaupt? Guckt, Hört euch die erste Folge an oder wann war noch mal ich dabei war. Nee, ich war nicht bei der ersten Folge dabei. Ich glaube, da war der 30. oder 40., wo wir angefangen haben mit äh, Hörerfragen. Wir haben halt einfach gesagt, es, es sieht besser aus. Man kann halt gerade die, die Moves und äh, Co. besser verkaufen, indem sie halt den Kopf nach hinten schnell, Dann fliegt das Haar anders und es sieht halt deutlich cooler aus, als wenn man dann irgendwie eine dicke Matte hat. Ja.
0: Aber da frage ich gleich mal direkt den Chris. Ist es tatsächlich heute immer noch so, dass viele Wesley ihre Haare nass machen oder ist es eher Seltenheit? Ich glaube, es ist nicht mehr ganz so
2: verbreitet wie äh, in den 90ern, aber es sind ja immer noch viele. Also ein Seth Rollins ist ja immer klitschnass, wenn er rauskommt, zum Beispiel. Ja, alle ja, mit langen Haaren. Nimm mir einen
1: Wester mit langen Haaren, der die nicht hat. Der hat die doch immer nass. Nein. Natürlich, die sind doch immer schrieben. Die ist schon
2: so oft quasi mit, einer, mit, mit, mit so einer äh, fiesen, abstehenden, trockenen Pudelfrisur rausgekommen. Na,
1: im Laufe doch. des Matches, ja, da sieht das dann halt immer schrecklich aus. Aber Nein, genauso auch, auch Roman Reigns macht auch das. Er ist schon
2: oft genug so rausgekommen, David, glaubst mir. Er hat ja immer
1: irgendein Zeug drin.
2: Er ne? ist oft genug mit wirklich trockenen, gerade geföhnten Haaren rausgekommen.
1: Ja, dann geh doch zu so netto. Ja, mache ja, ich auch.
0: Die glauben
2: Ey, mir wenigstens. Jetzt, du stopp, stopp, Penner.
0: wir können auf eine Art und Weise klären. ein Gesangsduell. Ähm, <lacht> David <Schick> singt. <lacht> ich glaube, ich habe kein Problem damit. Ich habe schon oft hier in den, unseren Podcast gesungen. Ich, äh, also im Impro heißt es ja auch Fake it till you make it. Wenn du selber davon überzeugt bist, dass es cool rüberkommt, dann ist es vollkommen ausreichend.
1: Ähm, komm, weiter, noch mehr Fragen.
0: Frank schreibt auch via Fragen. @Headlock. Ich Man kann tatsächlich wohl nur darüber Fragen stellen. Ähm, Nein. Fast
1: <lacht> Aber ja, das, <lacht> halt das hätte ich nicht gelesen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> fragen, <lacht> .de. Keith Lee ist jetzt Doppeltitelträger bei NXT. Gleich mehrere Fragen. Erstens, was haltet ihr davon, dass gerade bei WWE immer wieder was da zwei bells tragen? Ähm, fragen wir doch mit der Frage auch direkt an, lieber Chris. Ja, ich bin jetzt erstmal gespoilert
2: worden, ich habe NXT noch nicht gesehen. <lacht> es kommt immer auf, die, auf den Wrestler an, wie er das verkaufen kann, mit zwei Bells rumzulaufen und eben auch wie das dann aufgelöst wird werden beide Bells verteidigt wird einer einfach fallen gelassen äh, da muss man halt äh, das muss man abwarten aber wenn es cool gelöst ist so ein Doppel Champion ähm, da kann man schon eine geile Story draus machen finde ich was sagt David dazu sieht
1: er das genauso ich bin da kein Fan von weil eigentlich ein Titel das ist halt immer der niedrigere Titel meistens drunter leidet also ich ich bin da einfach kein Fan von war ich noch nie
0: ich glaube, dass er einen der Titel auch entweder direkt abgeben wird, weil er den, also dann wahrscheinlich eher den geringeren Titel, oder einen, der auch relativ schnell an Karen Cross verlieren wird. Ist Keith Lee der richtige Mann aktuell, auch das fragt Frank noch für den Titel, für den, da meint er wahrscheinlich den World Title, lieber David? Ja, ich finde Keith Lee super. Also warum nicht? Finde ich, passt auch, kann man tragen, und gerade Adam Cole hat ja jetzt eine lange Regentschaft gehabt, auch das Match der beiden dann übrigens, das sehr überraschend auch von einem großartigen Adam Cole getragen wurde, fand ich fantastisch, wie, wie, wie dieses Match geführt wurde. Und auch da hat es Adam Cole geschafft, aus Keith Lee einen größeren Champion, einen größeren Star zu machen, wie ich finde. Glaubst du, äh, lieber Chris, dass Keith Lee der Richtige ist für den Titel aktuell bei NXT? Absolut, ich liebe
2: Keith Lee, habe ich schon oft genug gesagt hier im Podcast. Äh, ein großartiger Typ, jemand, der das Wrestling liebt, jemand, der auch, glaube ich, einfach eine coole Person ist. Ähm, er ist verdammt witzig, er ist im Ring super, äh, er kann das äh, gut verkaufen. Er kann sowohl mit anderen Heavyweights als auch mit kleineren Gegnern geile Matches machen. Ähm, Keith Lee, seit ich seine Matches schaue, hat mich der Typ noch nie irgendwie enttäuscht. Ich äh, bin ein Riesenfan und auch wenn ich ebenfalls glaube, dass die Titelregentschaft vielleicht nicht ganz so lang wird, ähm, freut mich das einfach für ihn und er ist auf jeden Fall ein würdiger
0: ähm, NXT Champion. Glaubst du auch? Und da bleiben wir gleich bei dir, dass der Titelwechsel ja, politische Hintergründe haben wird, ein politisches Zeichen seitens der WWE gerade in Zeiten von Black Lives Matter. Oder meinst du, man hat ihn, er hat den sich verdient, weil er einfach Keith Lee ist? Ich, ich glaube, er hat sich den
2: verdient. Ich, also ich, ich verstehe äh, die Frage vom Frank. Ich finde es aber dann immer so ein bisschen vermessen, das dann so, so vielleicht da rein zu interpretieren, dass das die Gründe sind, obwohl WWE natürlich auch eine Geschichte hat, sich sowas zu nutzen machen zu wollen oder irgendwie Aufmerksamkeit erhaschen zu wollen über alles. Ähm, aber ähm, ich glaube, warum es so ist, kann keiner von uns genau beantworten, aber ich äh, bin jetzt einfach mal so optimistisch und naiv und sage, das liegt einfach daran, dass Keith Lee ein fantastischer Wrestler ist, der super auch beim Publikum ankommt, den, äh, diese, den alle unterstützen. Und äh, bei Adam Cole war jetzt einfach die Zeit gekommen, dass er den Titel verliert. Er hat die 400 Tage geknackt. Ähm, eigentlich gibt es ja auch keine großen Titelgegner mehr für ihn, für für diese Fäden. Äh, da muss was Neues her. Und äh, ja, der, der, der Great American Bash war natürlich auch auch ein guter Zeitpunkt.
0: Da frage ich direkt hinterher, sei denn, ähm, ich sei denn, David will noch was dazu sagen,
1: Nein, ja, ich kann halt die Frage dahingehend verstehen, weil bei WWE bist du halt genau sowas. Ja, sagen wir mal andersrum, du traust es halt denen zu. Ja, dass das ist halt man ich, ja. so, so drauf reagiert und gerade auch, wir hatten zuvor im main roster Apollo Coos, der halt äh, den US-Champion-Belt gewinnt, wo man halt auch direkt dachte so, beziehungsweise, ta, die Stimmung einfach rüberkam so, hm, habt ihr nicht aufgebaut, auf einmal gibt ihr den Belt ausgerechnet jetzt, Punkt, Punkt, Punkt. Bei Keith Lee ist halt das Problem ich glaube, der hätte genauso gut auch jetzt, ohne dass es halt sich anders anfühlen würde, äh, Titel gewinnen können, weil er sich halt verdient hat, weil er dieses Standing hat. Nur halt gerade durch das, was halt in der Welt passiert, schwingt das natürlich einfach mit. Da kann der Wrestler nichts führen. Ich glaube, da wird auch kein, äh, kein Wrestling-Fan irgendwie sagen, ah, der hat es eigentlich nicht verdient, die haben das jetzt nur gemacht, weil Sondern er, der hat es eigentlich verdient, aber die WWE hat es gemacht, weil ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied. Ich glaube, die WWE wäre sich auch nicht so
0: schade, das wissen wir alle, so ein Zeichen zu setzen, das haben sie schon oft genug gemacht. Ich glaube, nur in diesem Fall ist es tatsächlich nicht so, weil man hat Keith Lee auch schon lange vor dieser, Dis dieser Black Lives Matter-Diskussion auch schon aufgebaut. Er war prominent bei der Survivor Series. Beim Rumble hatte er auch einen coolen Spot. Also, die, man hat schon vorher auf den gesetzt, bevor diese große Diskussion, bevor es diese Unruhen und die Black Lives Matter Bewegung in Amerika gab. Von daher glaube ich, dass dieser Zug jetzt nicht wirklich politisch ja, man weiß es nicht, aber ich, ich würde persönlich sagen, der WWE macht das bei Apollo Coos, würde ich sagen, das war halt auf jeden Fall ein politischer Grund, hier hat sich Keith Lee auch wirklich erarbeitet. Ja, ja würde würd ich auch so sagen, ja. Was glaubt ihr, was wird jetzt aus Adam Cole? Da fange ich direkt jetzt wieder bei David an. David, was, was glaubst du, wie geht es mit Adam Cole weiter? Ich meine, der hat jetzt, der ist Titelrekordträger. der hat länger gehalten als niemand zuvor, als jeder zuvor und ähm, ist jetzt aber erstmal aus dem Titelrennen, weil den kann man nicht direkt wieder den Titel geben. Wird er jetzt ins Hauptwaster mit, mit seinem Stable oder wird er noch weiterhin bei NXT für Voraussagen?
1: Ich glaube, wir sagen schon seit zwei Jahren ist er ja meistens mal ein äh, Kandidaten, wo wir halt sagen, ja, wer kommt nächstes Jahr in Mainwaster? Fällt halt Adam Cole. Für mich wäre es halt langsam so die Zeit, weil sonst hast du irgendwann auch diesen Punkt ja verpasst, weil <lacht> das Stable hat halt alles gewonnen. Adam Cole hat alles gewonnen, was halt nur geht. Äh, Standing-Sondergleichen. Eigentlich ist halt so seine Geschichte für mich bei NXT jetzt ja zu Ende erzählt. Müsste jetzt im Main-Roster für mich persönlich weitergehen. Es ist halt einfach nur ein richtig blöder Moment, weil Adam Cole-Debüt möchte ich im Main-Roster eigentlich mit Publikum haben. andere Meinung? Bei
0: anderer Meinung bei, bei Chris?
1: Nee, ähm,
2: eigentlich, wie David schon sagt, der Punkt ist gekommen, dass, dass äh, die Era eigentlich ähm, ins Main-Roster geht. Und es ist natürlich schön, aber im Publikum da ist stimme ich zu. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich will, dass die ins Main Roster kommen, weil ich da Angst habe, wie was sie mit denen machen. Ich bin Entweder absolut bei dir. Verkacken sie äh, die die Error und splitten sie äh, überhaupt oder zu früh und und äh, und die, die, die große Angst ist auch, dass sie einfach nur das wiederholen, was bei NXT
1: gelaufen ist. Jetzt mal ganz ehrlich, du tippst doch so 100% dasselbe wie ich, dass du sagst, ja, error kommt drüber, funktioniert nicht ganz so, wie, wie gedacht, error wird fallen gelassen, Adam Cole wird gesplittet, Adam Cole funktioniert, der Rest ist weg. Ich, ähm, das wär so Standard -WWE. wäre so Standard-WWE. wäre Standard-WWE, aber äh, boah, es
2: gibt so viele Fälle, wie sie es verkacken können und ich traue ihnen momentan halt einfach wenig äh,
0: Positives zu. Ich glaube, man Checking, muss ganze, ja ich glaube, man muss eine ganze Menge da. Also ich, ich sehe im Moment noch nicht so richtig wirklich den Riesen, Run für der anders Era, glaube ich, Adam Cole ist super charismatisch, das ist ein toller Wrestler. Aber ich habe es schon oft gesagt, ich kritisiere ihn dafür, dass er einfach er ist durchtrainiert, er ist fit, aber ihm fehlt so ein bisschen Körper. Also sein Kopf ist deutlich größer als sein Körper. <lacht> wenn er da noch ein bisschen was äh, zulegt, dann äh, kann auf jeden aber Fall ein großer werden. Damit ist er aber doch der beste Werbeträger für WWE Battlegrounds, was Ende des Jahres erscheint. <lacht> Ganz genau. Also wenn man dann nur seinen Kopf und seinen Körper nimmt, den braucht man nicht verändern für Battleground. Das ist definitiv. Und ja, es stört mich ein bisschen, weil ich will, dass er aussieht, auch wie ein Wrestler. Es gibt Ausnahmen, ähm, aber in Adam Cole, ähm, da, da muss, glaube ich, ein bisschen mehr noch Muskelmasse da, zugelegt werden. Und dann, glaube ich, kann er echt ein ganz Großer werden. Und gerne mit seinem Stable. Also, Gerade Kylo Wiley ist für mich der MVP des Stables. Ich liebe den, gerade was er in den letzten Wochen alles so gezeigt hat und zeigen durfte. Der überragt, was die Charisma und das alles angeht, das hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage vor ein paar Jahren noch, alle anderen in dem Stable, mal abgesehen von Adam Cole. Aber und, auch, äh, das ist ein, ein, ein Roddy hat unfassbar zugelegt durch die Das Era. definitiv, aber klar, der hat äh, der hat aus nichts ganz viel gemacht, also ja. der, der hat, da war ja vorher nichts da und jetzt kommt der echt drüber <lacht> ja. wie so die fiese, böse Ratte und das finde ich wirkt und der ist, ist ein wichtiger Teil des Stables, aber gerade Bobby Fish und Roderick Strong, ich glaube alleine ähm, haben die es schwer.
2: Ja, ich, ich glaube auch fast, äh, irgendwann wird es darauf rauslaufen, dass Roddy und äh, Bobby dann eher das tag team sind und Kyle O'Reilly einen größeren
0: Platz im Stable einnimmt. Würde ich tatsächlich so begrüßen. Kommen wir zu unseren letzten Fragen. Die hat uns José Mourinho eingeschickt. Ist er ja nicht, ist ja der Trainer von Tottenham, oder? Ist es Tottenham im Moment? Ja. Das war jetzt wahrscheinlich. Ja, ja unsympathisch, ja, ne? Nicht. Naja, er ist schon sympathisch, da er uns auch Fragen einschickt bei YouTube. Nimmt sich neben, <lacht> seine, neben seiner schwierigen Zeit irgendwie Aber, als Aber gibt Trainer. er uns auch Geld auf Patreon? Äh. Ähm, er fragt zumindest via YouTube, also er hat wahrscheinlich mehr als genug Geld, er könnte uns da auf jeden Fall unterstützen. Ja, Lieber José, wenn du uns zuhörst, ähm, du weißt, wo unser Konto ist, bitte überweist uns doch ein bisschen Geld, wir können es aktuell auch sehr gut gebrauchen. <lacht> aber er hat auf jeden Fall spannende Fragen, Also ja, ich zumindest als Künstler, hallo, was das denkt ihr denn? Ähm, du arbeitest doch liegen. jetzt wieder seit ein paar Tagen. Was hast ja, du denn? Aber Kurzarbeit und viel Deutlich
2: weniger Auftritte als zuvor. Ja, aber das kommt wieder. Ich, ich, kommt ich sage, wieder. du wirst sowieso noch ähm, ein großer Star, denn du bist wie guter Wein. Du wirst im Alter nur besser und zu einem
0: noch größeren Topstar das hast du sehr lieb gesagt. Ich überlege auch tatsächlich gerade im äh, Impro-Bereich mich zu professionalisieren. Das steht aber noch in den Sternen. Nicht in den Sternen äh, steht der Sieg von Drew McIntyre beim letzten World Rumble. Denn das war vor einiger Zeit. Glaubt ihr rückblickend? Das fragt José Mourinho. Ob Drake äh, McIntyre der richtige Pick für den Rumble Sieg war. <lacht> der Drake McIntyre. <lacht> <lacht> Ich werde ausgelacht, ich werde ausgelacht, weil ich mich einmal versprochen habe. Nein. Zu Recht, also ich würde sagen, das ist okay, das nehme ich gerne an, ich kann damit gut umgehen, solange wir David nicht ähm, auslachen, wenn er sich mal verspricht, weil dann würden wir ja fast du hast nur über,
1: Moment, du hast über Olf lustig gemacht, weil er einmal einen Tippfehler hatte bei 400.000 Tents out.
2: Ah, seine
0: Handouts, äh, sind schon einige Fehler drin. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr das, das wisst. So Olaf macht sehr, sehr viele Fehler. Der hat zum Beispiel <lacht> verwechselt auch immer die Beverly Brothers. Immer und immer wieder. Und jetzt, wenn er das hört, er wird das ja auch sich nochmal anhören, <lacht> hat er sich schon wieder verwechselt. Na, na ähm, der, der Olaf ist aber der resting elefant muss man dazu sagen.
2: Aber in seinen Handouts... Sind Weil er so einen
0: kleinen Rüssel hat, oder was <lacht> Ja, genau. Mein äh, Gott.
2: Aber, <lacht> aber in seinen <lacht> Handouts sind immer so kleine Fehler, die ich dann gerne äh, vorlese im Podcast und ihm bloßstelle. Weil er es verdient hat.
0: Denn er ist äh, ein Daywalker, wie wir alle wissen. Lasst mal das Thema Schreibfehler im <lacht> Wrestling bitte weg. Drew McIntyre, der richtige Pick für euch für den rumble -Sieg. ja oder nein, lieber Chris? Äh, ja. Lieber David?
1: Ja, er war der einzig richtige, da gab es halt nicht viel zur Auswahl.
0: Na, man hätte auch ich, dem anderen Thema. Ich, ich, ich möchte
2: Fall. auch sagen, dass ich der Einzige in unserer Gruppe war, der es getippt hat, ne?
1: Nein, Moment, wir hatten ja auch gesagt, von er ja, wäre halt einfach zu offensichtlich, wir wollen halt nicht all dasselbe tippen.
0: Nee, nee, nee. Ich kann den Chat nochmal mal raussuchen hier. Also ich habe den Chat vor mir hier steht ganz genau, wenn äh, die alle haben nur, wenn Chris recht hat, muss David singen. <lacht> ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Ich, ich, ich wünsche mir äh, von Fozzy Judas und los.
2: <lacht>
1: <lacht> Ihr vergisst es.
0: Okay, nächste Frage von Rossi Morinia fragte: Das Festival of Friendship, war das das beste Segment mit dem besten Turning Point seit einer sehr
1: sehr langen Zeit, lieber David? Ja. Also, also Turning Point, also halt äh, Heel Turn, ja klar.
0: Genau, wir reden hier von äh, auch wieder von Jericho, natürlich und Kevin Owens, dieses wunderbare Segment des Festival of Friendships, legendär, äh, eines der meiner Lieblingssegmente der letzten Jahre. Sieht Chris das auch so? Äh, absolut. Ich liebe ja sowieso Kevin Owens und
2: Jericho. Und das Segment war fantastisch.
0: Ich habe mir ja tatsächlich das Bild lange gerahmt äh, bei mir im Büro stehen gehabt, in Klein natürlich, aber immerhin fand ich das Bild so cool, was er ihm geschenkt hat, dass ich das auch haben musste. Kommen wir zur letzten Frage heute. Das Beste kommt zum Schluss. Lieber David, wird Schotzi Blackheart bei NXT den Durchbruch schaffen? Und kann sie sich dann auch bei Wow oder Smackdown durchsetzen? Was glaubst du?
1: Das hängt wieder ganz von der WWE ab.
0: Also aber hat sie das Potenzial? Hat sie das Potenzial, das zu schaffen? Weil Sie hat ja so einen kleinen. Sie ist ja anders als die anderen Damen dort hat. Ähm, die Geschichte mit ihrem Panzer, sie wirkt auch anders, sie hat, ist im Ring, ist sie ein bisschen anders, sie hebt sich schon von der Masse dort ab, aber liegt es, äh, siehst du viel Potenzial in ihr? Glaubst du, dass sie wirklich sich auch im großen Rahmen durchsetzen kann,
1: wenn man ihr die Möglichkeit gibt? Ich glaube, du musst halt bei NXT beim Publikum, glaube ich, ist es kein Problem, aber bei WWE Main-Publikum könnte es halt schwieriger sein, da hängt es halt wirklich davon ab, wie du es halt buckst, wenn du halt das Gimmick quasi und die die Art, wie sie halt sich präsentiert, auf die Spitze treibst und das halt sehr forcierst, dann kann das halt schon funktionieren, aber es ist halt schon ein bisschen schwieriger als halt bei den 0815 äh, Wurstlerinnen auch vom ersten Eindruck her.
2: Wie sieht äh, das unser lieber Chris? Ich sage auch, NXT ist kein großes Problem. Dafür ähm, hat sie die Ausstrahlung und und sie macht im Ring ja auch Spaß und sie ist halt auch einfach äh, äh, wunderbar verrückt. Ähm, ja, im Main-Roster sehe ich nicht das Problem groß damit, beim Publikum zu punkten, sondern wie sie dargestellt wird. Ich glaube nämlich, das ist alles so äh, simpel und blöde da, äh, da würde sie darauf reduziert äh, auf äh, sie kommt raus mit einem Panzer.
0: Und das war's dann. Ich Genau, das äh, passiert ja jetzt gerade aktuell auch bei NXT so ein bisschen. Und jetzt in der letzten Woche durfte sie ein Robert Stone überfahren mit dem Panzer. Ich weiß nicht, ich hoffe, man macht da wirklich noch was anderes mit ihr. Denn ich muss sagen, und äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin wirklich ein riesengroßer Schotzi-Blackheart-Fan. Das ist äh, nicht nur für mich eine der wunderschönsten Frauen überhaupt im gesamten Roster der WWE aller Zeiten. Tatsächlich kein Witz diesmal. Ich finde die toll, ich finde die optisch schön. Ich, find, ich mag ihre Art und Weise, ihren Charakter. Ich mag ihr Gimmick. Und ich mag auch ihre Matches gerne. Also ich finde die super, ich finde sie ganz toll. Und für sie ist ja die einzige Wrestlerin, für die ich einen Song gedichtet habe. Und der Song heißt Schotzi schenkt mir ein Foto. Und ähm, äh, Würdest du sagen, für dich ist sie eher Schatzi blackheart Ganz <lacht> genau. Und ich hätte den Song jetzt eigentlich auch gerne gesungen, aber ich wollte David äh, jetzt nicht den den Vortritt äh, wegnehmen, denn er ist eigentlich der Sänger heute. Ich hätte ihn gesungen. Du musst es gar gesungen. nicht versuchen. Okay. Machen wir nicht. Aber ansonsten war es das für heute. Wir haben sind alle Fragen durchgegangen. Wir haben jetzt nichts mehr, außer, dass ich gerne nochmal auf iTunes und Patreon Steady hinweisen kann und auf die Bewertungen bei iTunes auf jeden Fall. Mehr Podcasts von uns gibt's Hunderte gibt es bei Patreon Steady. Das Match of the Week. Da gibt es... Ähm das X, äh, was gibt es da noch? Die Helden ähm, aus der zweiten Hel Reihe. Die Helden aus der zweiten Reihe, genau. Die machen der tolle Shaggy und der liebe Olaf, die machen das. No Bad gibt's gibt es in der nächsten Woche auf jeden Fall auch wieder. Da gibt es ganz, ganz viel Material. Schaut da rein, schaut da rein. Und unsere Watch-Alongs, auch da wird bald ein neues kommen. Da werden... Olaf und ich auch bald ein Watch-Along zu allerersten In-Your-House aufnehmen. Das haben wir uns vorgenommen. Und auch der Chris ist ja schon den Startlerchen, Der hat ja auch schon einige äh, Watch-Along-Ideen. Ähm, unter anderem, lieber Chris, was, was wolltest du noch mal besprechen? Äh, Vengeance 2005 und den Summerslam
2: 2005, wo, äh, wo ich mehrere Likes bekommen habe in unserer Gruppe, aber
0: niemand hat sich dafür gemeldet. Also werde ich das wohl alleine machen müssen. Ach, ja, das ist bestimmt auch wer, 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 wer was nee, ich bin ist, dabei. Sag mal, eines, eines der Matches da. Was? Was eines der Matches da? Was waren da? Was waren die? Äh, wenn,
2: 2005 war unter anderem äh, Shawn Michaels gegen Kurt Angle okay. und das Hell in a Cell äh, Batista gegen Triple H.
0: Auch wenn ich gar nicht so schlecht, vielleicht äh, wenn ich da Zeit finde, wäre ich auf jeden Fall gerne dabei. So auch in den nächsten Episoden. Ich möchte mich von euch verabschieden. Schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Aber beim nächsten Mal ist sicherlich unser Olaf auch wieder zurück aus dem Auenland. Ähm, ich sage Tschüss und die letzten Worte gehören euch beiden.
2: Ich leite jetzt einfach nur zu David über. Für euch von Mann TV, da ist er, der David, ja. der Klos, der jetzt Judas singt. Der sagt euch auf Wiedersehen.
0: Wie das war's dann nicht? You are beautiful on the inside. Los.
1: Ich dachte, jetzt machen mit toten Hosen oder so. You are ja, komm, dann, dann singen die toten Hosen. Fight. Nein. Wir bringen die toten Hosen, komm. Wir, wir singen jetzt gar nichts mehr. Schluss hier. Mal Deckel <lacht> drauf.
0: War's leider. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.